0: Arne, wie oft hast du in letzter Zeit an das Weltende gedacht?
1: Ähm, lass mich überlegen, in den letzten zwei Jahren,
0: ich glaube siebenmal. War das eher ein positiver Gedanke oder eher hm, nicht so?
1: Na, ähm, äh, das hatte, glaube ich, viel mit ähm, einer Pandemie zu tun. Ähm, viel mit
0: Wahlen und Politik versagen. Ich habe letztens einen schönen Tweet gelesen, der hieß irgendwie, stell dir vor, es ist Apokalypse und du musst arbeiten gehen. Ja, ja, es, ist, äh, ja es, ist,
1: es ist, ja, richtig, das, das ist das, ist, das, ist das ist Leben der, von uns allen seit zwei Jahren, genau. das ist schön.
0: Das ist der Moment, in dem wir irgendwie seit zwei Jahren leben. Aber ähm, ich finde dann immer, ähm, es hat so, ein, so einen eskapistischen Moment, sich dann doch irgendwie der Popkultur hinzugeben, auch wenn diese sich dann wiederum auch mit dem Weltende beschäftigt.
1: Richtig? Äh, das ist richtig, aber wir werden ja sehen inwieweit dieses Weltende ähm, Also
0: welchen Einschlag es so hat. Ich gehe immer ich gehe immer vom schlimmsten aus und dann kann mich nichts mehr negativ überraschen. Ähm, okay. außer dieses Intro weil das überrascht mich immer positiv. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit dieser Überleitung hin wollte, aber ins Intro. Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute. Anna Orgassa. Und Andreas Dom. Also, ich, ja, ich bin ja auch sowas wie die Gebrauchsanweisung hier bei diesem Marvel Mezzo irgendwie, ne? Also, im richtigen Film eigentlich nicht und in diesen ganzen Vorspann. Und wenn du irgendwas erzählst, dann bin ich schon derjenige, der die Gebrauchsanweisung braucht. Aber in meiner Spekulationsphase, da bin ich ja quasi sowas wie auch, ne? Nein.
1: Da bist du quasi äh, die, ähm, ja, da bist du die Gebrauchsanweisung, die, mh, wie sage ich das jetzt? Für Dumme. Mh, nee, oder in der, in der falschen Sprache oder ähm, weiß ich nicht. so, so um, ähm, um,
0: um mal wieder deine Lebenswirklichkeit einzuholen, in Kisuaheli.
1: Ja, äh, kann ich nicht. Kann Jumbo Asante Sana Mhm. Das sind so die. Damit kommt man schon sehr weit. Das klingt
0: sofort wie ein Song. Dumbo, Santa, So wirklich, so direkt, so richtig, richtig. <lacht> ja, aber, aber, in der aber ja,
1: mehr, mehr ist dann auch schon schwierig. Ist auch auch nach vier, fünf Jahren schon jetzt. Mhm. War das
0: war das Intro für euch eigentlich auch so laut? Wir haben uns sind gerade ein bisschen die Ohren weggeflogen. Muss mal gucken. Ja. Ähm, aber ja, wir haben ja, 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 kein, wir haben ja keinen, wir haben keinen Einfluss. Ne? wir haben keinen Einfluss auf die Produktion. Das ist, wir, wir Nein. sprechen hier in diese. Ähm, in, in diese Dosen rein und am Ende wird es irgendwie ins Netz. Ich weiß auch nicht, wie das passiert immer. Das ist, ist Magic.
1: Es ist, es ist irgendwas, was ein, ein, eine Macht, ne? eine Macht, ja. die, die außerhalb unserer,
0: außerhalb. unserer Welt ja. Ja. <lacht> sitzt. Wir sprechen heute, halt, glaube ich, ganz viel über Macht außerhalb unserer Welt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das tun. Wir sind beide sehr müde. Kann das? Wir sind beide ziemlich durch, oder? Ich bin, ich bin völlig am Anschlag. Ich bin also ähm, normalerweise ist der also heute ist ja der 1.12., Zwölfte. Ne? Der Advent beginnt. Ne? Ja. Eine eine Fastenzeit, ja. eine Zeit der Einkehr quasi. Ja. Bis wir dann du, an Weihnachten. Moment, Moment, pass mal auf, pass mal auf. Ja? Hast du dein Nippelport wieder mitgebracht? Ja.
1: Hörst du was im Hintergrund? Ich auch. Ich höre ein Kaminfeuer. Das ist schön. Ganz, ganz leise, ne? Ganz, ja, ganz leise Kaminfeuer. Ganz, ja, aber das
0: ist gut. Das ist ein ganz leises Kaminfeuer. Es ist die Zeit der ein Einkehr, des Wartens, eine Fastenzeit. Wir warten auf die Ankunft am 25. Dezember. Aber wir müssen ja auch nicht ähm, ewig warten, denn tatsächlich, äh, es gibt ja schon vorher ein paar Ankünfte, zum Beispiel nächste Woche kommt Thor, Ragnarök ne? und <lacht> In äh, drei Wochen, also kündigt sich heute schon an. Er kündigt sich heute schon an. Ja, genau. Heute, ja. schon an. genau. Äh, und in, in drei Wochen kommt auch irgendwer. Ich habe vergessen, weil, wer. Aber ähm, das, mach ich das, das machst mache du, ich gleich. Das machst du gleich. Du machst ja. gleich den Ausgang. Aber normalerweise bin ich erst am Ende dieses äh, Advents, ne? also so am 20. bis 23. Da bin ich eigentlich immer komplett durch. Dieses Jahr ist alles anders. Ich bin irgendwie jetzt schon völlig fertig. Ähm, und ziemlich am Anschlag. Und äh, mir geht es gar nicht mal so gut. Wie geht's dir denn, <lacht> Anne.
1: Ja, ich hänge ja auch so halb vor dem Mikrofon so rum, mhm. so, 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 so leicht nach links gebeugt stütze ich mich auf, auf die Armlehne. Ähm, ich glaube, andere Eltern wissen das. Ähm, wenn ein Kind so das halbe Jahr, das erste halbe Jahr um hat, so mhm. und dann im siebten, achten Monat ist, dann kann es sein, also ist praktischerweise passiert das dann auch, dass Wachstumsschübe einsetzen mhm. oder Entwicklungsschritte einsetzen und Zähne kommen langsam. Zähne. Das ist prinzipiell eine sehr schöne Sache, aber nicht nachts. <lacht> und ähm, ich glaube, damit ist alles gesagt. Ja, Sie in Die Nächte sind gerade
0: etwas kurz. Tja. Also, ihr merkt, Leute, wir wollen damit irgendwie auch eine Message äh, ausstrahlen, nämlich die Message, es ist auch okay, wenn es einem mal nicht so gut geht. Und man muss nicht immer vorheucheln, äh, allen Menschen und irgendwie eine Fassade aufrechthalten, dass es immer allen Menschen gut geht. Man muss sich auch selber nicht die ganze Zeit äh, einreden, dass es einem gut geht. Man darf auch einfach mal sagen, jo, ist gerade nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> Trotzdem werden wir heute eine äh, bombfationelle Folge abliefern. Bombfationelle? Bombfationelle. Ist, ist, das, ist ja. das auch kenianisch wohl? Das, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich, ich, ich wusste gerade. Ähm, wir haben hier gerade. Ich weiß nicht, warum ich auf Bombfationelle komme. Äh, vielleicht komme ich wegen Thors Hammer auf Bombfationell oder wegen wegen den, weil hier, wir haben übrigens hier apropos ne, Gottes Donners und wir haben ja auch ganz viel Donner gerade, weil hier mhm. Regenzeit in Kenia. Und ähm, seit letzten ja seit letzten Freitag geht ja die Welt jeden jede Nacht unter. So. Also, aber nun, halt. also da, da, ja, das ist ganz praktisch. Also, es regnet tatsächlich, meistens regnet es tatsächlich immer so, fängt es dann irgendwie so um 10, 11 Uhr an. Und dann geht es dann bis morgens um, 8, 9. Ähm, aber es regnet dann auch wirklich teilweise, also, es regnet nicht, es schüttet, aber dann auch wirklich sieben Stunden oder acht Stunden am Stück. So, es ja. regnet und, Eulen und Meerkatzen. Was ja, sagt also es so? ist, ähm, weiß ich nicht, ist wie Bombenrationell. <lacht>
0: Ne Neologismen nennt das man. Wenn man einfach Worte erfindet und ähm, oder Redewendungen und sowas, dann sind das Neologismen und äh, da wir absolute Sprachkompetenz haben, als Muttersprache haben wir absolute Sprachkompetenz. Niemand kann uns was vormachen. Deswegen dürfen wir das einfach so sagen. In Deutsch, in Englisch, in Französisch, nee, In, in Englisch, Englisch haben wir definitiv nicht absolute Sprachkompetenz. Das kriegen wir immer wieder <lacht> aufs Brot geschmiert. Ähm, und ähm, <lacht> aber oft in Deutsch geht das. Es regnet Eulen und ja. Merkatzen. Oh, ich glaube, Eulen und Merkatzen hat irgendwas mit ähm, Till-Eulenspiegel zu tun. Du googelst wahrscheinlich
1: wieder. Ja, ich während, du immer, googlst, ja. während du googelst, während du werde ich kurz anteasen, was wir heute alles machen, weißt du, Katzen was wir Katzen und heute Hunde alles vor. Katzen und Hunde. Katzen und Meereulen sind fast das gleiche. Eulen und Meerkatzen sind
0: tatsächlich aus. Ähm, also Katzen Tiller und Meereulen. Nee, Katzen und äh, Katzen und Hunde. Es regnet Katzen und Hunde. Okay. Hunde. Wir sind, wir, sind oh, bei, wir, äh, wir sind bei Hunden ab. und ähm. Und, ähm ich würde jetzt sagen, dass du einfach mal uns etwas über News erzählst, weil ich finde, da sind wir jetzt angekommen. Das ist der Moment dieses Podcasts, in dem du einfach mal ein bisschen ausholst und die Leute in die Pläne des Marvel Cinematic Universe entführst.
1: Pass auf, ich habe, ich habe, für, die, für, ich habe für die News, für die News habe ich was ganz Besonderes. Oha. Was, was ganz Besonderes. Ähm, pass auf. Ich mache noch ein bisschen Stimmung. weil Ich hatte gerade Kaminfeuer. Ja. Und jetzt machen wir ein bisschen Winter Wonderland, weißt du? Wir haben oh. den ersten, du hast es gesagt, wir haben den ersten Dezember und, ähm, es war der erste Advent. Es ist heute, wir sind quasi heute, liebe Leute, wir sind quasi heute euer erstes Adventstürchen. Wenn Hallo. ihr 24, wenn ihr 24 auditive
0: Adventstürchen möchtet, dann müsst ihr an die zum anderen Podcast <lacht> wollen. www.discoverypanel.de, Discovery Panel, hören Sie das, Discovery Panel, es ist sehr gut. Aber bei uns gibt es
1: heute für euch, weißt du, erster Advent, und es ist es ist besinnlich, also wir sind alle wir sind alle wir sind zwar müde schon am Anfang, aber wir sind auch besinnlich. Wir sind gut drauf. Wir sind in diesem, diesem Weihnachts-Winter-Wonderland-Flow. Gerade ich in Kenia bei 24 Grad Dauerregen. Aber
0: ähm, ich weiß nicht, wie es, es euch trotzdem... geht, aber ich habe gerade so ein Pfeifen im Ohr. <lacht> aber hey, 24 Und, Grad hast du gesagt in Kenia? Ähm, ja. Es ist sehr unfair, ist dir das klar? Wenn die Regenzeit vorbei ist, dann Ich ist, musste heute äh, Morgen... Wir, je
1: näher je näher wir auf Weihnachten zukommen, desto wärmer wird es jetzt auch noch. Ich wohne ja weil so in so, so einem kleinen Dorf.
0: ne? Also eigentlich, ne, du erzählst die ganze Zeit, du wohnst in Afrika. ne? Ich wohne in dem kleinen Dorf und du wohnst mitten in der Großstadt. Aber ähm, ich wohne in einem kleinen Dorf und ich bin heute Morgen wegen Schnees... Ne? Hast also du genitiv gehört? Schnees? Wegen Schnees äh, bin ich nicht aus dem Dorf rausgekommen. Das heißt, äh, ich musste rückwärts wieder in meine Einfahrt reinfahren, weil... Es ging nicht mehr. Und dann bin ich zu Fuß gegangen. Fünf Kilometer. Du konntest zu Fuß laufen, aber du konntest nicht mit dem Auto fahren. Ja, da ist ein Berg. Und dieser Berg hat mein Auto, meinem Auto gesagt, mach das hier bitte nicht. Und dann bin ich einfach wieder runtergerutscht von diesem Berg. Und aber zu Fuß das ist bin ich hochgekommen. Ja <lacht> Ich sage, ich sag doch, Winter Wonderland. Ja. Ne? Winter ich,
1: Wonderland. ich hoffe übrigens, weil das, das Stück ist schon gleich wieder vorbei. Ich hoffe, der Loop funktioniert, weil ich wollte ja auch dieses schöne, diese
0: schöne Musik. Ja, wir Zeit sind mitten in den, den News. Das ist alles News hier. Wir
1: sind mit <lacht> in den News, weil, weil Marvel, weißt du, Marvel denkt sich auch so. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dieses Mal kann ich wieder sagen: Es ist 1. Dezember. Wir sind 24 Tage vor Weihnachten, aber trotzdem Marvel haut einen Namen anderen raus, ne? Ein Präsent nach dem anderen. Heute dritte Folge Hawkeye. Ja? Hast du euch die Rechte eingespielt, frage ich
0: mich gerade? Nee, ich habe
1: hab bestimmt die Rechte
0: Ich habe bestimmt Hast du selber eingespielt. Mit dem Saxophon. <lacht> und, <lacht> Hawkeye, Hawkeye, dritte Folge.
1: Ja, dritte Folge Hawkeye und ich sage dir, freue dich auf Hawkeye. Es ist mein Herz ist aufgegangen. Letzte Woche die ersten beiden Folgen, die gestreamt wurden. New York, Winter Wonderland und Hawkeye. Und Haley Stainfield als Kate Bishop. Das ist ein Match. Das ist ein Match. So, jetzt kommen wir mal zu, wirklich zu News. Jetzt, wo das Stück auch
0: aus ist. Das ist gut. Das ist gut. Komm, musst, ich du mach du, das mal hier weiter. Du musst es auch nicht weiter. Ohne, ohne Winter, äh, ohne Winter Wonderland. Genau.
1: Also es gibt tatsächlich drei richtige News zu ähm, äh, Marvel. Yeah. Äh, Scarlett ist back. Scarlett Johansson Scarlet Witch, also wird Scarlett Johansson. Okay. Scarlett nicht Scarlett, Scarlett Johansson ist back im MCU. Wir erinnern uns, es gab dieses kleine Kleines Gezeter zwischen Disney und äh, ihr um Geld und Streaming und Kino und überhaupt. So klein war es nicht nicht. Ne? Ja, es war lang und groß, aber am Ende haben sie ja alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und was Kevin Fege jetzt äh, bei einem Event, äh, Scarlett Johansson ist in irgendeine Organisation aufgenommen worden, in irgendeine Kinoorganisation in Amerika. Und da gab es dann irgendein ein Event zu Ehren von Scarlett Johansson, da war auch Chris Evans und, und Robert Downey Jr. Kevin Feige hat an diesem Event ähm, gesagt, dass die gute Frau Johansson zurück ins MCU kehrt als Produzentin. Oha. Als Produzentin. Oha. Nicht als Schauspielerin. Als Produzentin? Nein. Also natürlich lässt sie damit jetzt eine Tür offen, weil wenn sie ja wieder mit dem MCU zusammenarbeitet, kann sie ja vielleicht. Ne? Man Wer weiß, weiß es nicht. Aber äh, de facto... Ähm, wird sie die Produzentin eines noch total geheimen neuen Projektes. Uh. Wir spekulieren jetzt mal auf die Phase 5. Nee, wir sind ja gerade in der Phase 4. Aber ähm, ja, sie ist back. Also Scarlet ist noch weiterhin Teil des MCU. Das war die News 1. News 2. Okay. Ja. Äh, das ist äh, sehr spannend. Das ist jetzt nicht direkt äh, Marvel, das ist mehr Disney. Aber das fand ich eigentlich ganz geil. Disney wird im nächsten Jahr, also im, nur im Jahr 2022, 33 Milliarden US-Dollar für Content
0: ausgeben. Das ist ja, also das sind Beträge. Also selbst, selbst, wenn man die Inflation rausrechnet, die es ja offensichtlich geben soll, ne, so Spekulationen, wie Sie sagen, 33 Milliarden.
1: Ja, und davon wird natürlich ein gehöriger Teil auch ins MCU fließen. So, das heißt, es wird eine Menge... Produziert werden nächstes Jahr, uh, aber es ist schon eine krasse Zahl. Also Was 33 Milliarden, Milliarden.
0: Investitionen, es ist noch nicht mal irgendwie Umsatz oder Gewinn oder sowas. Wir reden von 33 Milliarden Investitionen. Was wollen die denn einspielen und wo soll das alles herkommen? Wer hat das Geld denn?
1: Ja, das ist quasi vier Jahre am Stück der öffentlich-rechtliche Rundfunk in ganz Deutschland.
0: <lacht> Nur vier Jahre ist schon mal beeindruckend, weil ich meine BBC... Moment, 8, 16...
1: Moment, acht, 16. 24, 20, ja,
0: kommt schon, her, kommt schon her. Die BBC äh, ist ein bisschen günstiger tatsächlich, ne? Glaube ich, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland.
1: Ja, die BBC ist ja äh, bei, bei uns zählt ja dazu eben die gesamte ARD, die das ZDF und äh, dann noch der Deutschlandfunk, wobei das mhm. sind ja Peanuts und dann noch die ein bisschen Medien und dann noch ein bisschen die Landesmedienanstalten. Aber egal. So und dann haben wir noch eine dritte News. Ähm, ja, das letzte Woche auch schon. Wir rücken, das ist ja eigentlich das, das worauf wir alle neben Weihnachten hinarbeiten, nämlich Spider-Man. No Way Home. Der Hype ist aber so auf, was wir machen, am Hypen. Du kannst jetzt bei Ebay auch schon Tickets kaufen für Premierenvorstellungen für 25.000 US-Dollar. Was? Also, also der Ticket-Sale hat gestern in Amerika oder, ja doch, ja, der Ticket-Sale war gestern auf jeden Fall in Amerika, ist er ja gestartet. Und äh, wirklich einen halben Tag später konntest du dann... Ähm, sehen, wie Menschen wiederum ihre Tickets, die sie für die Premierenvorstellungen dann hatten, für enorme Summen äh, auf irgendwelchen weiteren Portalen verkauft haben, was natürlich völlig absurd ist. Ähm, viel interessanter das denn ist auch aber auch irgendwann, also ich meine,
0: wenn wir ja, wenn wir äh, aktuelle MCU-Filme besprechen, ne, dann werden wir ja quasi auch die Möglichkeit bekommen, vielleicht in, in so Premieren zu gehen. Verkaufen wir die dann auch für 25.000 Euro auf eBay? Weil ich könnte 25.000 Euro ehrlich gesagt ganz gut kaufen. <lacht>
1: Liebe Leute, in, in, info at einfach marvel.de, schick doch einfach mal hier so ein bisschen an Andy. <lacht> Dann geht's dem gut. Ähm, äh, viel wichtiger ist eine Aussage von Amy Pascal von Sony. Ähm, die, Pascal, ja, äh, okay. mhm. die hast du letztes Mal schon gehört, weil die habe ich schon ein paar Mal genannt. Das ist die verantwortliche Frau bei Sony, die auch für Spider-Man verantwortlich ist. Ähm, diese gute Frau hat äh, bestätigt und verkündet, dass es drei neue Spider-Man-Filme mit
0: Tom Holland geben wird. Drei neue mit Tom Holland. Ich habe ähm, die Nachricht gestern, glaube ich, gelesen. Gestern war der 29.11., ne, ähm, dass Tom Holland zurück ins Spider-Man-Universum kehrt oder so. Oder zurück ins MCU kommt. Ich habe gedacht, er wäre nie weg gewesen. Aber ähm, jetzt ist er wieder da offensichtlich. Und dann macht er drei ja, er war neue auch nie weg. Nein, er macht weg. tatsächlich, also wir haben jetzt die Trilogie
1: quasi mit diesem No Way Home Trilogie. halt ihr auf und dann wird es eine neue, stimmt, das ist ja nicht Trilogie, es ist Trilogie yes? ähm, und es wird dann quasi eine weitere Trilogie geben mit Tom Holland und es wird weiterhin auch der Deal bestehen, dass äh, Sony und äh, Marvel sich diese Figur quasi teilen und gemeinsam daran arbeiten.
0: Da hatte ja, um mal kurz auf das Feedback auszugreifen, äh, ohne da jetzt irgendwie schon reinzugehen, da hatte noch nämlich jemand einen wichtigen Hinweis gemacht, nämlich Iron Sam, ähm, äh, der erst zwölf äh, ist, aber ich möchte ihn gar nicht darauf reduzieren, sondern ich möchte sagen, ähm, der hat noch, uns nochmal den Hinweis gegeben, die beiden Spider-Man-Filme habe ich nur bei Netflix und nicht bei Disney Plus gefunden. Ich weiß gar nicht, ob wir das thematisiert haben in der letzten äh, Folge. Ich hatte es auf dem Schirm, nee. weil ich die ja natürlich auch gesucht habe bei Disney Plus und nicht gefunden habe, ähm, dass sie nur bei Netflix sind. Äh, wir haben es nicht thematisiert, oder?
1: Nee, das ist ja der, das ist ja der Fall, dass eben am Ende die Rechte ja trotzdem bei Sony liegen. Mhm. Ich ich finde es spannend, dass sie es, ich verstehe es auch nicht, also sie arbeiten ja wirklich sehr kollegial mit dieser Figur, was die Auswertung angeht oder die Kinofilme angeht zusammen. Aber im Streaming hat Sony halt, die haben ja keine eigene Plattform und deswegen das Geld holt. Sony dadurch da rein, dass sie eben die äh, Filmrechte dann an andere Plattformen verkaufen. Und sie haben sie anscheinend eben nicht an Disney Plus ja verkauft. Oder Disney Plus hat sie nicht gekauft. Dafür hat sie Netflix. Ähm, mhm. Dafür hat sie Sky. Du kannst die Filme auch bei Sky schauen. Okay. Ähm, und... Äh, war ich auch ich war auch bei Amazon Prime Video
0: und äh, iTunes so, und so also, drin,
1: genau. Hm. Genau. Sony hat sie halt dementsprechend an andere Anbieter verkauft. Aber das ist der Grund, äh, weil, warum du äh, Spidey nicht
0: im Disney Plus Stream sehen kannst. Wenn du als Experte jetzt mal eine Prognose abgeben würdest, diese neuen drei Filme, die da kommen werden, werden wir die denn auf Disney Plus finden? Sind die mittlerweile? Nee, super? weil es
1: ja, nö, nö, das ist ja weiterhin einfach. Ich glaube nicht, ich glaube, dass, 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 dass Sony einfach mehr Geld dadurch verdient, an viele verschiedene Plattformen diese Filme zu verkaufen, als also da müsste halt Disney eine Menge Geld geben an Sony für diese Verwertung äh, im Streaming-Bereich, dass sich das für Sony lohnt, anstatt sie eben an viele verschiedene Plattformen zu verkaufen. Und das, das hat ist das, Sony ist das einzige große, äh, die einzige große, bisher die einzige große Plattform, oder besser gesagt Studio, was eben gesagt hat, wir gehen nicht in den Streaming-Wars, also wir bauen keine eigene Streaming-Plattform auf, sondern schließen Deals mit schon bestehenden Streaming-Plattformen. Und ähm, das scheint für die finanziell aktuell attraktiver zu sein, als in diesem Battle zu gehen mit eigenen Plattformen.
0: Aber es ist schon spannend, dass Disney da nicht sagt, pass mal auf, Sony, wir haben 33 Milliarden für neuen Content äh, in 2022. Wir legen noch 10 Milliarden drauf, dafür kriegen wir Spider-Man zurück. Ich meine, irgendwann wird Sony doch schwach werden, oder?
1: Ja, Sony wird nicht schwach werden, weil Sony wird ein Teufel tun, diese Rechte zu verkaufen. Äh, zurück an 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 Marvel. Außerdem es, noch mal, also es läuft ja gut, die arbeiten ja nett zusammen, die teilen sich die Gewinne, was die Kinoauswertung angeht. Ähm, und beim Streaming hat halt Sony die Hand drauf. Ja. Aber dieses so eine Cash Cow Spider-Man. Ja, wir hatten es letztes Mal. Es ist eine der es ist die beliebteste Comicfigur. So.
0: Aber du kannst Und, halt nicht jeden MCU-Film auf Disney Plus sehen. Und bei. Das bei, 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 ist ja kein Problem für Sony. Bei, ja, das ist richtig. Aber bei Hike äh, ist es den Fans ja auch egal. Aber ähm, ich denke mal, Disney müsste eigentlich ein intrinsisches Interesse haben, Sony mit Geld zu überschütten, um irgendwie diesen Spider-Man zurückzubekommen. Ich glaube, aktuell wird es nicht passieren. Tja. Nun gut. <lacht> Das war's mit den News und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten sehr, sehr beliebten. Ja, die hatten wir lang nicht mehr. Ob sie so beliebt ist, weiß ich nicht. Also bei mir ist sie sehr beliebt, denn ich kann mich zurücklehnen und einfach gucken, was du da tust, Arne. Leute, wir haben noch was. Hast du wir uns haben, wir denn haben letztes jetzt Mal gesagt. Ich,
1: ich, ich, habe, ich habe, wieder mal ein Bier dabei. Ich habe, ich habe gesagt letztes Mal, wir machen das noch zweimal, liebe Leute. Ähm, Der dann Bierbotschafter
0: ist das ja. von Kenia.
1: Richtig, wir haben, das, äh, wir haben hier nochmal zweimal ein Bier, dieses Mal und nächstes Mal, dann ist quasi das Jahr 2017 vorbei und mit dem Jahreswechsel auf 2018 hören wir dann auch auf mit dem Bierbotschaft aufgehen. Ja, Aber zwei haben wir noch. Was sollen wir dann die testen? es mal in die
0: Kommentare, was sollen wir dann testen? Ich teste alles für euch.
1: <lacht> das ist schön. Euer Service Podcast. Ähm, ich habe ja heute nochmal ein Bila shaka Bier. Ähm, wir hatten das letztens schon mal, also wir schon ein paar Mal, Bila Und ähm, ich habe ein Honey Badger Blond. Und was ich jetzt gerade heute nicht mehr aufarbeite, die haben damit einen Preis gewonnen, einen europäischen Bierpreis, eine Goldmedaille. So, ich hoffe also jetzt, dass dieses Bier ja, jetzt mich umhaut, weil ich kenne das auch nicht, ähm, auf dem, äh, es ist ein, ein sehr grimmig dreinschauender Affe auf dem äh, Badge dieses Bieres und ähm, ja, da steht Blondie und Se äh, Session Pale Ale, so, ja, das, das trinke ich jetzt, es hat eine, es hat Umdrehungen, Moment, ich schaue mal, welche, wie viele Umdrehungen hat es denn, oh ja, fünf, fünf Umdrehungen hat es, ja, 5,0. Also ganz normales Pilz quasi. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Ich guck noch mal hier, was da steht. Ähm, bevor ich es jetzt gleich aufmachen werde und euch vortrinken werde. Ähm, ah, es ist ein Pale Golden Color. Clear Appearance. Special Yeast Strain and Spices. Also nur das Beste vom Besten. Es ist ein Spicy Flavor. Das macht mir jetzt schon Angst. <lacht> so, ich mach's mal gerade auf.
0: Die Frage ja, es, ist ja, welche, eine, welche Spices?
1: Es soll, oh, es riecht schon wieder interessant. Es soll uh, you can find orange, Koriander Notes. Okay, okay. Uh, es wird immer schlimmer, denke ich. Mir weihnachtlich,
0: gerade. weihnachtlich, orange, ja. Koriander. Bisschen Und was Cent mich
1: noch. jetzt richtig, was mich jetzt richtig rauswirft jetzt schon, ist, es soll eine delikate Bitternis haben. <lacht> Wer diesen Podcast bisher aufmerksam verfolgt hat, weiß, wie sehr ich auf Bitterness stehe. Ähm, Honey Badger ist dry and Film, very im and very very refreshing. Und hier steht dieses Bier hat die Goldmedaille at the European Beer Challenge 2019 gewonnen.
0: Na, ja, wenn das mal nichts ist.
1: Ich glaube, es war auch das erste Jahr, als es dieses European Beer Challenge gab.
0: Okay. Und das letzte. Weil die <lacht> haben sich nicht besonders herausge ausgezeichnet, ja. So, er trinkt. Ich möchte euch das näher beschreiben. Er runzelt etwas die Stirn. Er ähm, trinkt noch einen Schluck, weil er sich nicht ganz einschätzen kann, wie er diesen Geschmack denn jetzt mag. Und äh, sein Blick verfinstert sich etwas. Sein, äh, sein, sein Gesicht, sein Mund wird ein bisschen schwäpsmäßig. Oh, jetzt, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was er denkt. Er grinst dabei. Das ist sehr, sehr interessant. Erzähl.
1: Das Interessante ist, wenn du es trinkst, im ersten, so im ersten Mal denkst du, trinkst du trinkst Fanta, weil es so prickelnd ist. Mmh, also Das klingt das, auch schon du,
0: mal nicht so schlecht. Mh?
1: Also wie als würdest du ein, so, ein, so ein Fruchtwasser trinken. Ähm, es ist okay. Es ist, es ist, glaube ich, ein Bier für, wenn jetzt nicht Regenzeit wäre und es würde jetzt ein, ein lauer Sommerabend hier. Ähm, das kannst du gut trinken. Es ist überhaupt nicht bitter, finde ich. Es ist eine delikate Bitternis. Vielleicht ist das die delikate Bitternis. Mhm. Ähm, es, es hat was Fruchtiges, wie das Orange schmeckst du raus. Ich finde es ich find erstaunlich wenig Bier in diesem Bier, aber mhm. es schmeckt, kannst du gut trinken. Also eigentlich ist es, also in Deutschland hätte ich gesagt, das Kätz von vor 20 Jahren hätte es das so ein bisschen
0: als Mixgetränk gege gegeben. Oder so, so fast pausenmäßig, wenn so ein bisschen Bier noch dabei ist.
1: Ja, 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 genau, genau. Also so in die Richtung geht das. Doch, du kannst trinken. Leute, Honey Better, das kommt in das Paket für den Preis. Ähm,
0: wie ist das denn ähm, Beschaffungsaufwand ähm, in Deutschland? Es geht quasi kaum, ne?
1: Nee, das ist alles, das habe ich ja gesagt schon. das kriegt
0: schwierig, ne? Ja. <lacht> da hast du keine
1: Chance. Deswegen okay. ist es, wenn ich, wenn wir diesen Preis ausloben, ne, das werden wir ja noch dieses Jahr irgendwann machen, und wenn ich das nächste Mal nach Deutschland komme, bringe ich dann ja irgendwie zwei, drei, vier Biere mit. Mit einem Preis irgendwie. ausschreiben.
0: Mit Postkarten, ja. die an eine bestimmte mit Post, an, an, an ZDF. ZDF. <lacht> ZDF. Warum legen wir beide an ZDF? Was ist da los? Ich weiß auch nicht. <lacht> Auf dem Lärchenberg 1.
1: Bei Wetten das, glaube ich, war das früher immer so, dass du irgendwie das am ZDF schon schickt. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, dieses Bier kommt, ins, äh, äh, das kommt in den, ähm, ins Paket.
0: Hervorragend. Vielen Dank, lieber Bierbotschafter und Kenia. Und äh, nun würde ich sagen. Das klang jetzt ein bisschen, als hätten wir geschnitten, aber dabei haben wir nicht geschnitten. Das ist einfach nur, weil nee, meine wir Stimme... Wir sind so
1: live. Es sei denn
0: gleich ist so viel Regen, wie dass hier Stromausfall ist. Live, Dann äh, haben wir live die wieder geschnitten, aber wir sind quasi. total live. Ich möchte euch äh, etwas über das Feedback erzählen. Äh, da habe ich nämlich ein bisschen mich reingelesen und ehrlich gesagt, ähm, ich war überwältigt. Also nicht nur, dass äh, Sarah sich nochmal auf dem Blog rumgetrieben hat und auf jedes Feedback geantwortet hat. Ihr habt auch extrem viel geschrieben ähm, und das ist total toll. Ich musste, glaube ich, auch die, den letzten Tag dann irgendwann mal ausfallen lassen, weil ansonsten würden wir jetzt quasi nur eine Stunde über das Feedback reden und das bringt ja auch nichts. Ähm, aber vielen, vielen Dank ähm, und mach doch bitte genauso weiter. Äh, und das möchte ich auch lieber, lieber, lieber Volker, ich möchte dir auch nochmal danken und dir sagen, mach bitte so weiter. Erstens hast du natürlich wieder unser Ranking geupdatet und ähm, entgegen unserer Prognose ist Spider-Man Homecoming nicht auf Platz 1 gelandet, sondern auf Platz 6, wenn ich das richtig gerade auf dem Schirm habe. Ähm, das liegt daran, dass unsere HörerInnen nicht so viel Geschmack haben wie Arno und ich. Was guckst du mich so kritisch an? Ja, aber bei uns ist doch auf Platz 1, oder? Genau, bei uns ist er auf Platz 1. Aber bei den HörerInnen in der hörerinnen wo bis jetzt, glaube ich, zehn so. Leute irgendwie ihre Wertung abgegeben haben, ist er nur auf Platz 6. Ja.
1: An dieser Stelle nochmal, Leute, gebt, gebt Wertungen ab. Wir müssen nochmal gucken, ob wir irgendwann irgendwie eine, ein Tool in unsere Webseite, wo wir eh ja. einiges mal könnten machen, aber ist ein anderes Thema. dachte ähm, die Zeit. Aber ob wir ja, die Zeit, irgendwie ein Tool einrichten, ähm, dass man vielleicht leichter die Noten vergeben hat, aber es ist wirklich spannend. Alle, die uns zuhören, und es sind ja wirklich nicht wenige, das überrascht uns ja auch immer, wie viele Leute diesen Podcast anscheinend hören. Ähm, ähm, so viele Leute, so wirklich, Leute
0: wie in äh, Köln am Wochenende im Stadion beim Derby waren, ungefähr.
1: Ja, das ist äh, faszinierend, auf jeden Fall. Ähm, mit Maske, aber ihr hört es alle mit Maske. Ihr hört alle ich mit Maske, genau. Ihr hört alle mit Maske. Ihr seid verantwortungsvoll. Ähm, äh, <lacht> Die, aber Leute, wirklich, es, es wäre so spannend und so toll. Ähm, gebt diese Noten, schreibt sie, weiß nicht, wir haben ja gesagt, schreibt sie einfach irgendwen, schreibt sie an die Häuserwand eures Nachbarns,
0: Volker wird's genau. finden. Genau. Rolker fährt nämlich ununterbrochen durch die Republik und sucht eure Wertungen. Er hat aber auch eine schöne Umfrage gemacht, was ein Ranking der bisherigen Spider-Man-Filme angeht. Da könnt ihr auch mal reingucken. Das ist nämlich wirklich sehr divers. Das finde ich total spannend. Es scheint ja, so, dass jeder Spider-Man-Film irgendwie seine Fans findet. Also sowohl Toby Maguire als auch hier Andrew Garfield findet seine Fans. Aber Tom Holland finden eben auch alle ganz toll. Ich habe mehrere äh, Rankings gesehen, bei denen Spider-Man 3 von äh, Sam Raimi auf Platz 1 war. Und ich habe mich gefragt, Leute, es ist doch schön, oder? Es ist doch irgendwie, irgendwie ist es schön.
1: Interessant alles auf jeden Fall, also sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr spannend, ja. Also und auch mit guten Argumenten, warum, welcher denn, ja. wie man den, warum gut fandet und so, ganz toll.
0: Auch da könnt ihr mal reingucken und vielen Dank, Volker, für die Moderation an dieser Stelle. Wir gehen aber mal weiter im Feedback, Yogi Boy schreibt nämlich zum Beispiel, sehr tolle Folge, ich mochte den Polit-Talk über das amerikanische Schulsystem sehr gerne und habe mal wieder viel gelernt. Ähm, was den Film angeht, würde Yogi Boy ihm eine 2 Minus geben, ähm, und sagt, er findet vor allen Dingen die Beziehung zwischen Liz und Peter sehr komisch, da sie am Anfang als super beliebt und schwer zu kriegen dargestellt wird, dieses nach kurzer Zeit aber schon nicht mehr der Fall ist. Hast du das auch so wahrgenommen, Arne? Ähm,
1: ich habe es eher so wahrgenommen, dass Liz durchaus eine... Ein, eine Persönlichkeit in der Schule ist, die für viele unerreichbar scheint, ja. Mhm. Aber es wird von, ich finde, es wird schon sehr früh klar gemacht, dass Liz durchaus etwas an Peter H empfindet. So auf einer, auf einer, nonverbalen Ebene und ähm, ich finde, das kommt in dem Film raus. Also das ist durchaus deswegen auch eine Chance hat, Peter an, an sie ranzukommen, weil er, ist, er knistert es, würde man sagen. Ja, Wenn man Kaninfeuer anmachen, es knistert.
0: Lass, 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 das, lass das Feuer aus. Ich habe, ähm, <lacht> ich, hab, ich möchte das auch nochmal verteidigen, weil ich finde, dass man öfter irgendwie in diese Klischeefalle fällt und sagt, Liz ist unglaublich hübsch, unglaublich klug und deswegen ist die auch schwer zu kriegen und äh, unnahbar oder sowas. Und das ist natürlich ähm, das ist natürlich eine Klischeefalle, ne? weil durchaus auch äh, es ja sein kann, dass man unglaublich hübsch und unglaublich klug ist, aber total einsam, weil irgendwie jeder denkt, oh, du bist ja unerreichbar. Also jetzt meine ich noch nicht mal als Partnerin, sondern teilweise auch als Freundin. Also es gibt da durchaus auch äh, Leute, die in diesen Klischeefallen irgendwie feststecken oder sowas. Äh, und ich finde, dass es das hier ganz gut dargestellt wird, dass List zwar sehr, sehr hübsch ist und sehr, sehr klug, aber eben auch ähm, von Anfang an irgendwie einen Draht zu Peter hat, weil der eben auch klug ist. Richtig. Tom Holland ist natürlich auch hübsch, aber äh, das soll in diesem Film, glaube ich, gar nicht so im Vordergrund stehen irgendwie. Ne?
1: Nee, es geht eher darum, dass man sich da auf einer äh, intellektuellen Ebene auch begegnet, ja.
0: Genau. Ähm, wir gehen weiter im Feedback. Oscar schrieb, das Beste an diesem Film ist definitiv Michael Keatons Performance als Vulture, mein absoluter Lieblings-MCU-Schurke. Von mir gibt es darüber hinaus noch den Pluspunkt, dass Herman Schulz, Acker der Schocker, mitspielt. Der ist zwar nicht sonderlich wichtig für die Story ähm, und sieht nicht so cool aus wie in den Comics, aber immerhin kommt er vor. Ich glaube, wir sind auf den Schocker ein bisschen wenig eingegangen im letzten Podcast, ne?
1: Ja, wir haben es erwähnt, ne. Es ja. gibt halt diese Szene, wo der Schocker quasi den Schocker wechselt. Also, weil der eine Schocker wird dann ja, also der, 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 der Pseudo-Schocker wird dann ja von Vulture umgebracht und dann kommt Hol der errisiert. eigentlich richtige Scholker. Ähm, aber, ja, es ist,
0: es ist eben nicht so relevant.
1: Ja. Es ist ein gut. Handlanger.
0: Genau. Aber ich kann schon verstehen, dass jemand mhm. vielleicht, der aus den, äh, aus den Comics irgendwie den Schocker kennt, dass der sich darüber freut, dass der Schocker zumindest erwähnt wird. Okay. Ähm, so, nach dem ganzen Positiven, äh, Tarsinion hat ein paar Kritikpunkte zu Homecoming. Erstens, einer der Hauptgründe äh, für seine Kritik ist, dass Peter Onkel Ben und dessen tragische Geschichte, also Peters Onkel Ben und dessen tragische Geschichte, die auch den Comics einen sehr großen Einfluss auf Peter hat, gar nicht vorkommt.
1: Ja, ähm, die Origin-Story kommt halt nicht vor in diesem Film, so weil weil wir, weil wir kennen sie alle so das haben wir ja thematisiert es ist der das dritte Reboot in 15 Jahren gewesen zu dem Zeitpunkt oder 16 Jahren und man hat einfach durch den 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 den, den quasi Backdoor Pilot von Peter in Civil War einfach das schon mal vorausgesetzt dass eh alle wissen was die Beweggründe und der Hintergrund ist warum äh, Peter Peter ist und Dadurch, dass wir jetzt ja letztes Mal schon gesagt haben, dass es oder vorletztes Mal war es, dass es einen, ja, einen, wahrscheinlich eine Comic-Serie geben wird, mhm. die ja Spider-Man Freshman's Year heißt, wo es sich ja wahrscheinlich genau darum drehen wird. Und es gibt ja so eine leichte Anspielung in dem Film, wo Peter zu nett sagt, dass äh, Tante Mays eh schon schlecht geht. Was Was man als Anspielung deuten kann, dass eben anscheinend vor einer gewissen Zeit X-Onkel Ben gestorben ist. Mhm. Und ich lasse die Kritik, ich finde die auch deswegen äh, sehe ich sie anders, weil trotzdem hat der Film ja eine Art Onkel Ben. Denn das ist ja der Kioskbesitzer ja. oder der Shwarma-Besitzer genau. oder der Sandwichladenbesitzer. Ja,
0: ja. Sandwich Sandwich genau. mhm. ja ähm, finde ich gut äh, und ich möchte da gar nicht mehr zu sagen. Ich gehe aber weiter auf die Kritikpunkte von Fantasien ein. Auch Peters großes Mantra aus großer Kraft großer Verantwortung wird fast komplett ignoriert. Was sagst du dazu?
1: ist halt Teil der Origin Story und okay. ich finde hm. auch nicht, bleibber, dass das ignoriert wird, weil weil wir in diesem Film dieser Film behandelt sein erwachsen werden oder sein mit diesen Kräften klarkommen und sich einfinden in einer Welt, wo er sich da irgendwie als Superheld ja, was er kann, was er noch nicht kann. Und das ist ja im Endeffekt das Thema, worum es geht. Nur, dass es eben über den ganzen Film gezogen wird. Das ist Dafür ist ja auch Tony Stark da. Du siehst,
0: Tarsinian, wir sind ein bisschen im Verteidigungsmodus. Mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, der nächste Punkt wäre nämlich, MCU-Peter will nichts anderes als ein Avenger sein und ist leider auch im weiteren Arc nur ein Stark-Fan und Sidekick. Das habe ich öfter gelesen, ehrlich gesagt, in der Kritik für, zu Spider-Man Homecoming. Dieses Sidekick-Gedanken. Okay. Ich,
1: ja, da kann man so sehen. Ich sehe es halt nicht so.
0: Also, falls es so ist, dass er nur ein Sidekick ist, dann natürlich muss irgendwann äh, Tony auch mal den Tag retten, hier auf dem Schiff und sowas. Dann stört mich, ehrlich gesagt, nicht. Aber ähm, auch hier wieder, natürlich kann es auch sein, dass man irgendwie mit einem Comic-Hintergrund äh, äh, das einen, das dann ein bisschen stört. Nächster po Kritikpunkt. Und auch der Love Interest ist unheimlich generisch und uninteressant. Da möchte ich vehement widersprechen. Ich finde Liz sehr, sehr toll und gerade weil sie in einer bestimmten Familie eingebettet ist, ist sie dann natürlich auch an der Stelle interessant und ja. spätestens ja. in dem Moment, wo man das merkt ist es dann für mich sehr, sehr interessant wie sie denn damit überhaupt klarkommt, das ist fast schade, dass sie dann zum Ende des Films rausgeschrieben wird zumindest stand jetzt, wer weiß vielleicht kommt sie auch wieder, ich weiß es zumindest mhm. nicht und letzter Punkt von Tarsinian, und wenn man das genau betrachtet, ist Vulture in diesem Film eigentlich ein Iron-Man-Antagonist, weil dieser indirekt schuld ist, dass dieser erst in Erscheinung tritt. Und da, in diese Kerbe haut auch Jörn nochmal und sagt, die prozentuell meisten Antagonisten hat Tony Stark verursacht. Iron-Man 1, 2, 3, Avengers Age of Ultron, Captain America Civil War, Spider-Man Homecoming und andere, die noch nicht erwähnt werden können. Ähm, ist ein interessanter <lacht> Punkt. Für
1: sehr gut, Jörn, sehr gut, Jörn. Ja, aber das, das da sieht man halt, welchen Einfluss, also welche Wichtigkeit ähm, Tony Stark mit seiner Firma, mit seinem Habitus, mit seinem Ego ähm, auch dann als Superheld in diesem Universum hat. Positiv wie negativ. Das ist ja das, ja. was im Endeffekt auch ähm, Vision in äh, Civil War sagt, äh, dass quasi, je mehr Superhelden im Endeffekt, desto mehr gibt es da auch irgendwie Kloppe und, 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 und äh, Gegner, die da auftauchen.
0: Wäre die, Welt, denn, wäre die Welt eine bessere, wenn es überhaupt keine Superhelden gäbe?
1: Wir haben ja irgendwann, werden wir ja die Serie What If <lacht>
0: anschauen eventuell
1: könnten ja diese Fragen da behandelt werden.
0: Dann besprechen wir das da in diesem Zusammenhang und gehen weiter im Feedback, die liebe Lilly schreibt nämlich, und das hat mich besonders gefreut, als Mitglied der Generation Z. Was ist die Generation Z? Anne. Ja, es ich, ich, ich,
1: ich glaube, es ist ab 6. Äh, das ist jetzt die gute Frage. Was die, Das Ding ist, ich müsste es eigentlich wissen, weil ich mich davor meiner äh, meiner Elternzeit und Auszeit mit befasst habe. Das ist ja Generation Y, X, Z, dann gibt es jetzt die Gen Generation Alpha, das ist die ganz neue. Ich glaube, Z ist ab
0: 96, kann das? 97 bis 2010 ja. habe ich gerade hier äh, ja, äh, entnommen, 2010. Ähm, weil genau. die quasi im 21. Jahrhundert, in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts erwachsen werden. So. Ähm, ja. Schön, Lilly, dass du Mitglied der Generation Z bist und diesen Podcast hörst. Ähm, du schreibst, ja, Marvel hat es echt geschafft, mich mit Homecoming mit diesem Film abzuholen. Ich finde gerade die neue MJ sehr cool. An sich die erste weibliche Marvel-Figur, mit der ich mich auch identifizieren konnte. Von Zendaya einfach großartig gespielt. Und auch wenn sie nur eine Nebenfigur im Film war, hatte sie doch immer wieder tolle Momente. Gerade die Szene im Sportunterricht, als alle Sit-Ups machen sollen, liegt MJ einfach auf der Matte und hebt ihr Buch äh, nur hoch und runter, während sie liest. Ja, finde ich äh, sehr, sehr schön zu hören. Ich kann das auch gut verstehen, Irgendwie, dass ähm, man so ein bisschen undoc punkte braucht. Ähm, ihr wisst, das ist jetzt auch mein Lieblingsfilm gewesen. Ähm, ich brauchte aber wahrscheinlich gar nicht so diese Identifikationsfiguren, weil ich auch sicherlich nicht Generation Z bin. Aber ähm, ich bin ich, ein bisschen weit davon entfernt. Ich bin weit davon entfernt. Meine mein, äh, undoc figur wäre wahrscheinlich irgendwie Mark Ruffalo's Hulk. Aber ähm, trotzdem. Also, <lacht> er ist aber
1: auch viel älter als wir. Der ja, ist 54 geworden. Aber er sieht ich.
0: nicht so aus. Ja, das stimmt. Ähm, Lilly schreibt aber weiter. Ich gebe Andreas auf jeden Fall recht. Ich hätte den Stan Lee Cameo als Hausmeister auch lieber gesehen. Gerade deshalb, weil er in einer, in einer der animierten Serien von Spider-Man auch als Hausmeister auftritt. Und das ist vielleicht ein kleiner Trost.
1: Ja, aber der ist schon auch lustig. Wo er am Fenster steht. Aber und das ist doch
0: toll, dass es das, das, äh, Stan Lee als Hausmeister gibt in irgendeiner animierten Serie. Das hast du mir vorenthalten, wusstest du das?
1: Nee, ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ist, ist der nicht der Hausmeister in dem äh, Into the
0: Spider-Wars-Film? Das überlege ich gerade, ob er da nicht als ein Kameo oder als Hausmeister da müsst ihr, glaube ich, nochmal, oder Lilly, du musst vielleicht da nochmal nachsteuern und nochmal in die Kommentare schreiben, in welcher Serie denn. Das fände ich wirklich toll zu hören. Lilly schreibt weiter. Und was auch noch toll ist, ist, dass Aaron Davis in der Verhörszene sogar seinen Neffen im Gespräch erwähnt. Vielleicht sehen wir eines Tages ja nochmal eine Live-Action-Spider-Man-Film mit Miles Morales als Hauptfigur.
1: Das haben wir jetzt mal ja gesagt, ähm, mhm. dass das genauso wie so ein bisschen das Gefühl ist, als ob es der, schon mal der, die erste Saat ist. Ähm, eben dann
0: irgendwann Miles Morales äh, auch im MCU zu begrüßen, genau. Hätte ich Bock drauf, wenn ich so ein bisschen mehr Zeit hätte, jetzt würde ich, glaube ich, mir dieses Spider-Man-Miles-Morales-Spiel einfach mal installieren und äh, das mal ein bisschen auf der Konsole spielen.
1: Ja, ich will erstmal sagen, du solltest dir diesen Film anschauen, den Into the spider -Wars. also okay. weil, weil das kannst du ja machen, der ist ja außerhalb des MCUs, ähm, wie gesagt, haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, ist ein toller Film, geschieht auch, glaube ich, ein paar Mal im Blog, dass es ein toller Film ist, Ähm, ich bin halt gespannt, jetzt dadurch, dass diese Ankündigung gehabt, dass äh, Tom Holland erstmal weiterhin der Spider-Man ist, ja, ist jetzt die Frage. Ne? Ähm, werden wir ähm, dann so lange warten müssen, bis Tom Holland abdankt und dann kommt Miles Morales als Spider-Man? Oder natürlich, was auch möglich ist, das ist ja jetzt keine große Überraschung mehr, das äh, Multiversum ist, wird aufgemacht werden. Äh, vielleicht sehen wir dann auch schon früher quasi als eine alternative Version, einmal
0: Morales. Ja. Wir haben ja noch so viel Feedback, da kommt gleich auch noch was zu. Ich möchte noch einen Punkt von Lilly aufnehmen, sie korrigiert uns nämlich an einer Stelle. Ach so, und der Stein explodiert nicht einfach nur, sondern er wird durch die Strahlung bei dem Sicherheitscheck von Netzrucksack erst aktiviert. Es war also nicht ganz willkürlich, dass der Stein ausgerechnet im Fachschul Ja, sie umgeht. kontrolliert dich. Ja, korrigiert äh, mich. Korrigiert dich. Genau, ich hatte ich hatte da Unsinn geredet. Vielen Dank auf jeden Fall, Lilly. Ähm, wir gehen rüber zu Luna, die ähm, sagte, ihr habt angesprochen, dass in den Schulzeiten die in den USA sehr lang sind. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in einer Oberstufenschule in Österreich hast du mit Mittagspause normalerweise auch jeden Tag bis drei Uhr oder länger. Ähm, da kann ich bestätigen, ja, das ist bei uns auch so. Meine... Ähm, meine äh, gerade in die Q2 in die 13 Stufe 13 gehenden Abiturientinnen haben äh, jeden Tag tatsächlich bis 15:20 Uhr Schule. Und das ist noch relativ früh äh, Ende, weil wir einfach sehr sehr früh anfangen, ne, um 7:35 Uhr also mitten in der Nacht.
1: Ja. Ich feiere das gerade sehr, das ist unser erster, glaube ich, vorgelesener Kommentar aus Österreich ist. Das glaube ich nicht.
0: Wir hatten wir wir, wir lieben doch die Österreicher. <lacht> Und die sind ja bestimmt immer schon dabei. Liebe Grüße Wir, sollten, wir sollten,
1: beim, wir sollten beim nächsten Mal die Eurovisionshymne am Anfang spielen. Da, 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 da,
0: da, da. Ich kann sie einsingen. Ähm,
1: ja, und dann begrüßen wir äh, unsere Gäste und Fans und Freunde der Show aus
0: Deutschland, Österreich. Und der Schweizer. Muss Ich Möchte ich aber auch den nächsten Podcast in der Stadthalle Böblingen aufnehmen. Luna schreibt weiter. Ich verstehe nicht, warum Andy Fury nach wie vor langweilig finde. Fury ist irgendwie derjenige, der auf der Erde an den Fäden zieht. Ohne ihn hätten es die Avengers vielleicht niemals gegeben. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn ihr in den nächsten Wochen Tor 3 besprecht, könnt ihr dann kurz auf Valkyries Sexualität eingehen. Kurz zu Fury, liebe Luna. Ja, der zieht die Fäden, finde ich auch. Er ist trotzdem stinkend langweilig. Ähm, und... Ähm, Valkyrie Sexualität werden das wir wahrscheinlich übrigens, nächste Woche eingehen, richtig? Das ist übrigens Andys
1: Meinung. Ja. Und ähm, liebe Luna, ich äh, feiere ja sehr, wie euch alle, dass ihr Kommentare abgebt. Aber. Differenziert doch. Denkt dran, Anne ist unschuldig. <lacht> denkt, denkt dran. Nein, das meine ich nicht. Denkt bitte dran, was äh, Andy spoilern könnte. Oder Menschen, die hier zuhören, die... Ähm, Genauso wie Andi, die die Filme noch nicht alle kennen. Ja, Valkyrie ist jetzt genannt worden schon. Da komme ich nie mehr raus.
0: Ähm, ja, ich kann aber nichts damit anfangen. Deswegen, okay, wir werden offensichtlich da in der nächsten Woche wahrscheinlich drauf eingehen. Körnchen hat auch nach langer Zeit nochmal kommentiert und schreibt, ich persönlich finde den Film eigentlich auch super gut, also Spider-Man Homecoming, aber ich kann ihn leider echt nicht oft gucken, denn Peter Parker geht mir sowas von auf die Nerven, ich finde er ist so ein <lacht> überdrehter Teenie, soll er ja auch sein, alles gut, aber das kann ich mir echt nur dosiert anschauen und das finde ich übrigens sehr, sehr schön, Körnchen, dass du da noch dazu schreibst, ja, das soll er sein und das ist auch alles gut, es ist halt vielleicht nicht mein Geschmack an der Stelle und deswegen ist es für mich dann ein bisschen anstrengend, ähm, aber äh, es hat dann trotzdem seine Berechtigung, wie er dargestellt wird. Und sowas mag ich total gern. Das äh, habe ich ja irgendwie ähm, nicht richtig hinbekommen, das bei Dr. Strange euch zu erzählen, woraufhin äh, Arne äh, böse geworden ist. Ich meinte das, <lacht> bei, bei Dr. Strange meinte ich das ja auch. Ähm, ist überhaupt nicht mein Film, aber der nicht hat bestimmt seine Berechtigung an der Stelle. Nicht böse. Ähm, so. Oh Gott, ich... Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon zu viel und ich habe einiges rausgelassen. Ähm, Oscar schrieb noch, der Schurke, äh, an den auf der Fähre Waffen verkauft werden soll, heißt Mac Gargan und wird in den Comics durch ein gescheitertes Experiment von J. Jonah Jameson, ähm, gespielt von J.K. Simmons, okay, in welchem Film, zu einem Spider-Man-Schurken namens Scorpion. In den, in den Sam Raimi-Filmen spielt... J.K. Simmons spielt J.
1: Jonah in, Jameson... In, 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 Spielt den Chefredakteur da, genau. Ja.
0: Warum haben wir J.K. Sims Und eigentlich noch nicht im MCU? Okay, lass das Anne, mal so stehen. nickt. Okay. Ähm, ja, vielen Dank, Oskar, für diesen Hinweis. Joschka schrieb, auf jeden Fall sollte auch Arnes Nippelboard ausgebaut werden, was bestimmt amüsant wird. Ich hab's mal Moment, reingebaut. Moment, Moment. Moment. Ich habe ein bisschen Kaminfeuer nochmal.
1: Hört man das? Nein. Doch, Nein,
0: doch, doch, ich, ich höre das, hör das Kaminfeuer. Ich hoffe, Joschka, das ist in deinem Sinne, dass wir ein Kaminfeuer haben. Lass das Klingfer mal laufen, über dein Feedback jetzt ein bisschen. Ähm, Iron Sam war ich eben schon drauf eingegangen. Thor ist Hammer, ähm, schrieb, ich habe mit dem Film ein ähnliches Problem wie mit Ant-Man. Ant ja, er ist als Film bei sich, aber es fühlt sich eben dadurch auch ein bisschen zu klein an für das MCU. Das totale Gegenteil läuft gerade mit Eternals im Kino. Der Film ist irgendwie zu groß für das MCU und fühlt sich für mich deswegen falsch an. Was sagst du denn dazu? Also jetzt gar nicht Eigentlich zu Eternals. Nicht so sagen, aber weil,
1: äh, weil ich habe, ich bin ja zwar schon sehr weit, aber ich habe noch nicht die Eternals gesehen und ähm, was sonst, also ich habe dieses Problem nicht, weil ich dann immer noch finde, dass es durchaus ja sehr viele Anspielungen, was wir letztes Mal ja auch thematisiert haben, dieses Beiläufige. Mhm. Was sind die Auswirkungen dessen, was da passiert, ist einfach der zentrale Bestandteil in diesem Film, sonst gäbe es schon nicht. Ähm, und es gibt ja hier die ein oder andere Anspielung auf das große MCU. So Er ist halt ein wie in ant ist es halt erstmal ein sehr geerdeter Film, weil es alles auf der Erde halt spielt und weil es eher so im kleineren Rahmen alles stattfindet.
0: Geerdet, weil es auf
1: der Aber, Erde spielt, finde ich schön. Ja. <lacht> Gefällt mir. Aber
0: ähm, ähm, ich, ich habe das Problem so da nicht, nee. Also lieber zu klein als zu groß offensichtlich. Wobei das zu groß hast du ja auch nicht ausgeschlossen. Ähm, dann kommen wir zum letzten Feedback. Und da hatte ich eben schon mal eine kleine Anspielung drauf gemacht. Nämlich die Frage, muss Peter Parker sterben, damit Miles Morales Spider-Man wird? Äh, dazu schreibt Vivian Vision. Da es mir sofort Spanisch vorkam, als ihr meintet, man könnte Miles Morales nur als Beide einführen, wenn Peter Parker stirbt, habe ich nochmal in meinem Comic-Lexikon nachgeschaut. Es ist so, in der Marvel-Welt gibt es verschiedene Universen. Das Hauptuniversum beinhaltet Erde Prime auf der auch Peter Parker Spidey ist. Auf Erde 1610 hingegen ist Peter Parker gestorben und Miles Morales wurde zu Spider-Man. Es kam hier noch in den Comics dazu, dass die ganze Inkarnation des Multiversums, der sogenannte siebte Kosmos, implodiert ist. Einige Helden und andere Lebewesen von Erde Prime und Erde 1670, äh 1610, darunter Miles Morales, wurden allerdings gerettet und in das neu entstandene Multiversum des achten Kosmos überführt. lief natürlich nicht alles so einfach. Im achten Kosmos wurde Miles Morales nicht wieder in die Realität von Erde 1610 überführt, sondern ist nun Teil von Erde Prime. Und war es auch schon immer. Er und Peter Parker sind einige der wenigen, die sich noch an den siebten Kosmos erinnern und wissen, dass sie eigentlich aus toten Welten stammen. Obwohl Spider-Man Peter Parker lebt, wird Miles Morales wieder in Spidey, der ultimative Spider-Man. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, man könnte Miles Morales als Spidey <lacht> ins MCU einführen, ohne dafür Peter Parker umbringen zu müssen. Heißer <lacht> Hauptsache, liebe Vivian
1: Vision. <lacht> dafür gibt es zehn Applaus. Dafür gibt's ja, Applaus. Ja. Ähm, Respekt, <lacht> Respekt. Ja, völlig richtig. Wir haben das im Marvel-Metsu zu Spider-Man ganz, ganz, ganz kurz angerissen, dass es eben ja in den Multiversen verschiedene oder in den verschiedenen Universen verschiedene Spidies gibt. Wir haben immer wieder gerne unseren ähm, ähm, Peter Porker erwähnt, Spider-Ham. Ja, ja das ist meine Lieblings-Spider-Man-Figur. Offensichtlich. So. Meine, sie sehr das ist Spider -Schwein. das <lacht> Spider -Schwein. Und ich habe damals bewusst aber nicht mehr erwähnt, weil es dich in gewissen Zügen eventuell für manche Dinge hätte gespoilert auch. So, und weil es auch eventuell gewisse Dinge im den Film den wir jetzt schon so häufig genannt haben, der nicht Teil des MCU ist, aber so ein toller Film ist, Into the Spider-Verse, dort auch ein bisschen was spoilern würde. Und ähm, völlig richtig. Also das, was du da zusammengefahren hast, ist super. Ähm, und es gibt, es ist natürlich möglich, das haben wir gerade auch schon gesagt, klar, auch wenn jetzt Tom Holland weiterhin Peter Parker in der Form spielt, das Multiversum wird aufgemacht, ist aufgemacht. Ähm, klar, da können jetzt auch verschiedene andere Inkarnationen eines Spider-Mans auftauchen, auch Miles Morales.
0: Also, ich habe ja nur die Hälfte von dem verstanden, was Vivian Vision da gerade irgendwie an ihrem Board mit den roten mit den roten Fäden und sowas, ne? mit verschiedenen <lacht> Fotos von Spider-Man, was sie da gerade alles erklärt hat. Aber für mich klingt das alles sehr, sehr groß. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst in Richtung Multiversum und sowas, in Richtung vierter, äh, wie heißt das nochmal, vierter Phase. Phase vier. Ähm, mhm. Na gut, aber ähm, diese Angst musst du mir nehmen, denn das hier ist ähm, einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Wir hören uns auch in nächster Woche wieder, wenn es heißt, Anni, Moment, wir müssen, <lacht> Was noch war's für heute? Wir müssen noch irgendwas machen. <lacht> ähm, so, deswegen, äh, ich halte mich mal wieder zurück, du kannst mal ein bisschen reden. Los!
1: Kein, kein Problem. Ähm, wir starten, da schalten wir so richtig rein, in dieses marvel mezzo ähm, Denn, lieber Andy, pass auf, Jetzt wird's episch. Ja? Jetzt, uh. jetzt wird's episch. Hast du, hast du Stift und Zettel? Denn, denn bist du bereit? Denn jetzt, quasi ich jetzt, hab ein gleich Messer
0: Fängnis? ohne Schere geht das auch. Nein, <lacht> 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 okay, Besorg mir, mir Stift und Zettel. Weil,
1: weil ich werde heute wenige, wenige Tipps für dich nur haben, weil wir diese Figur ja schon ein paar Mal hatten.
0: Mhm.
1: Aber ähm, sei wachsam, denn in dem was jetzt folgt, was ich heute Nachmittag Dann mindestens fünfmal
0: Sei wachsam.
1: was ich Sei wachsam, was ich heute Nachmittag fünfmal geprobt habe, damit ich das jetzt gleich live hier on Tape in einem durchkriege. Das ist Einsatz. Sei, sei wachsam, ja? Und, und schreib mit und bist du bereit? Ich bin bereit. So was von. Dann, dann geht es jetzt gleich los. Lieber Andi, wir kommen zum 17. Film des MCU dem acht erfolgreichsten Film des Jahres 2017. Er ist zurück. Der Held, der weiß, wo der Hammer hängt. Und er steht vor seiner bisher schwersten Aufgabe. Nach der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft geht es zurück in die sagenumwobene Welt der nordischen Mythologie. Nur irgendwie ganz anders als bisher musste Thor zuletzt immer und immer wieder Midgard retten. Vor hinterlistigen Stiefbrüdern in der Wüste Amerikas oder den Häuserschluchten von New York, vor ihren Dunkelelfen auf dem Nullmeridian in London oder vor durchgeknallten KI-Robotern in Sokovia verschlägt es ihn nun tiefer als je zuvor in die Weiten oder besser gesagt in den Anus der Galaxie. Überraschende Begegnungen garantiert, gut nicht so. Auf, auf unseren nordischen Göttersohn wartet ein intergalaktisches und irrwitziges Abenteuer im wahrsten Sinne des Wortes, denn es droht, es droht der Tag der Entscheidung. Unser Held trifft auf alte, bekannte und neue Familienmitglieder. Es geht um Unterdrückung und Revolution große Kämpfe und familiäre Krisen, patzige Riesen und sprechende Steinhaufen, neuartige Einstein-Rosenbrücken und Partyraumschiffe, Zerstörung und Hoffnung, Alkohol und Haare und vielleicht geht es auch ein wenig um eine neue Liebe. Willkommen zu einem selbstironischen, fast schon gardinesken Abenteuer. Dem vielleicht postheroischen Superheldenfilm aller Zeiten willkommen zu einem gänzlich neuen Thor Odinson
0: in Thor Ragnarok. Das ist, also mach dir mal selber so einen Applausnittel da. <lacht> komm, mach schon, so. mach schon. Ja, komm, ich mach. So. Uh. Uh. Das war, ich hab, sehr stark. Ich Spaß das war sehr stark, aber so schnell kann ich überhaupt nicht mitschreiben. Ich habe irgendwann bei Alte, Bekannte und Neue Familienmitglieder <lacht> ich aufgehört. Und eine neue Liebe, das habe ich mir noch mal aufgeschrieben. Der Anus der Galaxie? <lacht> <lacht> Am Arsch der Heide oder was? Okay, der Anus der ja, Galaxie. Ja, ich habe ähm, einige,
1: ähm, einige Tipps in, diesem kleinen, epischen, in dieser kleinen epischen Filmbeschreibung ähm, eingebaut. Ich hoffe, du erinnerst dich da noch dran.
0: Ja, ja, also nein, äh, sicherlich an alles, was du gerade gesagt hast. Aber hey, ich würde, würde auch ansonsten die Hälfte ignorieren, wenn ich meine Spekulationen mache. Ähm, <lacht> immerhin ist das äh, Usus ähm, bei der Nummer, die wir normalerweise machen. Ich frage mich gerade, wie eigentlich der Stand war in Asgard. Ja, das machen wir jetzt. In Asgard. Das, ich leite okay. dich
1: jetzt an. Ich leite dich jetzt ja, an. Ich freue mich. Dass wir noch mal kurz rekapitulieren. Au. Weil es gibt ja. von mir heute sonst relativ wenig... Ähm, Informationen für dich, denn wir hatten nun mal die Figur, ja, schon jetzt ein paar Mal. Mhm. Ähm, woran erinnerst du dich noch an äh, die, Wenn wir mal mit den ersten beiden, wenn wir mal mit dem ersten Torfilm
0: anfangen. Ähm, der erste, boah, keine Ahnung, der hat, das ist so lange her. Äh, der war auf der Erde, war mit Natalie Portman, äh, der ist nackt aus dem Himmel gefallen und sie hat ihn äh, aufgepeppelt <lacht> und nachher ist er wieder nach Asgard zurück, um ähm, Nee, Moment. Da kam, da kam dieser äh, dieser Typ aus der Garage und hat auf der Erde ähm, gegen alles kaputt gemacht. Ja, genau alles <lacht> kaputt gemacht und dann hat äh, aber ähm, Thor ihn quasi mit Loki zusammen wieder in Richtung ähm, Asgard geschickt und das war das Ende beziehungsweise Loki ist dann glaube ich auf der Erde geblieben ähm, und kurz festgenommen worden oder sowas. Irgendwie so. Das Loki, war ein Tor Loki
1: Loki war der der diesen diese Blechbüchse auf die Erde geschickt genau habe ich auch gesagt und auch gesteuert hat und Thor hat Loki vermeintlich festgenommen wir sehen dann Loki ja wieder in Avengers
0: ja genau Angriff auf New York da hat äh, Angriff auf New York Loki äh, zusammen mit den äh, irgendwas mit S ähm. Shitauri Shitauri genau äh, mit denen hat er da irgendwie New York angegriffen und äh, das ist bis heute ein Problem weil die äh, weil Vulcher äh, alte Waffen von den Chitauri sammelt. Ähm, Und so hat dann Loki nass gesteckt. Genau, aber in irgendeinem Was war denn in Film. war Ja, in irgendeinem Film war es doch am Ende so, dass Loki plötzlich Odin war.
1: Das ist in Tor 2. Das war da ist ähm, Das ist der tolle Film mit dem Malekid, du erinnerst dich, dein liebster Bösewicht?
0: Ja, null Meridian äh, hier der, 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 der ähm, aus den Werner Ringe, dieser Dunkelelf. Ähm, der da äh, durch die Multiversen äh, sich mit Thor prügelt.
1: Ja. Genau, und am Ende... Äh, Galaxien, nicht Multiversen. Oder irgendwann vorm Ende äh, hilft Loki Thor, verstirbt vermeintlich, ähm, ist am Ende aber dann so, dass wir auf dem Thron Asgard's einen Odin sehen, der Loki ist.
0: Ja, so.
1: Das ist so, der letzte Stand, oder? Das, ist das Letzte, was wir
0: Loki gesehen haben, ne?
1: Ja, und was haben wir für das Letzte vom Thor gesehen? Tja... Wir haben ja noch Avengers-Filme weiter. Genau, gehabt, das muss wohl -Film. im
0: Avengers-Film gewesen... Age of Ultron. In Age of Ultron, wo ähm, Thor am Ende in Sokovia da stand und diese, diese komischen Dinger da abgewehrt hat, äh, die ähm, ähm, Vision... Nee, nicht Vision. Ultron natürlich. Ultron. Ultron er, ähm, erschaffen hat. Und dann... Was hat, denn Tor was hat der Thor in diesem Film noch so gemacht? Ich hab Keine Ahnung, ich fand ihn ja ziemlich überflüssig in diesem Film, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Da das ist ja noch, was ich dir immer noch vorhalte, dass du dir das eine ziemlich gute Note gegeben. Ja, weil die, weil die Antagonisten
0: gut waren. Aber Thor ist völlig überflüssig in diesem Film. Ähm,
1: Erinnerst du dich noch an, an Thor, wie er in ein, so ein, nennen wir es mal ein Wellnessbad einsteigt?
0: Nee. Das ist völlig weg. Es Moment, Moment, doch, doch, der hat sich mit Captain America geprügelt im Wald. Und dann hat Thor mit dem das Hammer. War im, auf das, das war im ersten Avengers. Das war im ersten Verdammt. Avengers. Wir gucken das zu schnell hintereinander. Das muss ich alles mehr setzen. Nee, stimmt. Dann wäre es ja noch mehr in der Vergangenheit. Wir gucken es zu langsam hintereinander. Ich weiß es nicht? Ich versuche mal Ausrede zu finden.
1: Das ist aber nicht so schlimm, weil tatsächlich hatte Thor im äh, zweiten Avengers-Film relativ wenig zu tun. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Partyszene im Stark Tower, wo er das, äh, sich mit ähm, Tony battelt, weil jetzt die bessere Abwesenheit Stimmt, kann, und hat. Stimmt, dann wollen die Freunde, alle den
0: Hammer aufheben und schaffen es alle nicht.
1: Dann wollen ja den Hammer aufheben und dann ist von Thor relativ wenig noch zu sehen, weil er, nachdem sie dann bei Hawkeye's Farm sind, zischt Thor wieder ab, um dann äh, mit, mit seinem. Zischt, meinst du? Zischt, ne? Also der hält wahrscheinlich. Ne, er sein. zischt weg. Ja. Er geht, ist weg und äh, ist dann später hier mit seinem alten Kumpel von der Uni, äh, ist er dann im, äh, geht er in diese Grotte mit Eric und geht dann in diese Grotte und ist dann in diesem Wasser und hat so Visionen.
0: Wen Stimmt, die bauen da irgendwie so diese, diese komischen Dinger da auf, diese äh, zum Messen und sowas, die wir auch in, in Tor 2 alle gesehen hatten, da, da sind die auch aufgebaut worden am neuen Mer Meridian. Also so ähnlich jetzt. Ja, und
1: er steigt in dieses Wasser und hat Visionen. Und sieht die Infinity-Steine und andere Dinge. Und Ragnarok sieht er auch.
0: Ah, okay, stimmt. Das habe ich völlig vergessen. Das, das habe ich wirklich alles völlig vergessen. Richtig, aber ich erinnere mich jetzt gerade ein bisschen. Also auch nicht viel. Und wo
1: ist dann Thor am Ende von äh, Avengers 2? Also Age of Ultron? Was passiert da?
0: In Asgard... Ich habe keine Ahnung, erzähl's mir. Das wissen wir
1: nicht, er ist einfach weg.
0: <lacht> ja, super, was für eine Fangfrage. <lacht> okay, Thor
1: ist äh, äh, weg. Die stehen davor vor neuen Avengers Campus und Thor äh, macht mit dem Hammer wuff, und ist weg. Okay,
0: also der ist irgendwo hingeflogen, vielleicht nach Asgard.
1: Vielleicht der ist irgendwo hingeflogen, den. wir wissen nicht wohin. Ähm, wo hast du denn das Tor zum letzten Mal gesehen?
0: Das ist gar nicht so lange her. Tor zum letzten Mal gesehen. Hm. War der nicht in Captain America einer von denen, die sich verwandeln? Nee, das war auch Quatsch irgendwie. Nee, es war wahrscheinlich dann bei Guardi, obwohl nee, bei Guardians kamen die ja nie, alle nicht vor. War eine Post-Credit-Scene. Eine post -Po Nee, keine Ahnung. Ich bin, ich bin raus, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es mag an meiner Gehirnkapazität liegen, die durchaus eingeschränkt ist durch ähm, Leben. Aber äh, erzähl mir.
1: Wer ist wer denn nochmal so hinten raus bei Doctor Strange Post-Credit-Scene?
0: Okay, da habe ich schon lange nicht mehr aufgepasst, weiß ich nicht.
1: Da sitzt in der Post-Credit-Scene ein Dr. Strange mit Thor sich gegenüber auf zwei Stühlen und die reden miteinander ein Getränk in der Hand, was sich von selbst wieder auffüllt.
0: Stimmt, Bier. Und Dr. Mhm. Strange sagt, er trinkt kein Bier.
1: Nee, er sagt, Thor sagt, er trinkt keinen Tee. Und dann zaubert ihm Dr. Strange ein Bier in die Hand. Ah ja, okay. Und Dr. Strange fragt ihn, was macht er auf der Erde?
0: Und was antwortet er?
1: <lacht> Muss ich mir das Tja, mal angucken? Was antwortet er? Das äh, ist auf jeden Fall eine Szene aus dem Film, den wir heute besprechen werden. Manchmal lohnt
0: es sich, aufzupassen. Ja, mein Gott. Es ist, ist wirklich. Ja, also ich habe keine Ahnung. Das wird mir bei der Spekulation nicht so viel helfen, glaube ich.
1: Doch, es wird ja reingehen helfen, dass du ja schon mal eine Szene jetzt aus dem Film kennst. Ja. Dr. Strange trifft anscheinend auf Tor, auf der Erde. Das heißt auf jeden Fall, dass in Dr. Strange vorkommt. in dem Hauptquartier von Dr. Strange in New York. Mhm. Ähm. Das ist das, So genau, Loki hast du gesagt, äh, Loki ist Odin, das war halt der letzte Stand, den wir wissen, wo ist denn dann Odin?
0: Ja, das weiß keiner, vielleicht im Odinschlaf.
1: Völlig richtig, das weiß man nicht, äh, was mit Frigga, Fangfrage? Frigga ist tot. Richtig. Äh, Moment, aber ist es nicht Freya? Fre ich habe hier Frigga bei mir geschrieben. Ähm, äh, ich dachte, Moment, das war, bin ich war eine mehr doppelte
0: Fangfrage, es ist Freya und sie ist tot.
1: Sie ist auf jeden Fall tot. Ähm, die, ist noch irgendwas wichtig? Ich habe einfach stehen jetzt in meinem Skript hier. Ist noch irgendwas wichtig?
0: Ähm, keine Ahnung. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ähm. Ich überlege. Ähm, Guardians of the Galaxy, wie haben die geendet? Die waren irgendwie alle wieder zusammen ne, auf dem Ego-Planet. Ich finde, das ist ja relevant, also weil wir, wir spielen jetzt wieder irgendwo im in, in Weltall, da müssen die gar of the Galaxy ja irgendwann mal auch eine Rolle spielen, eigentlich.
1: Tja, du hast ja gleich irgendwann wieder eine Frage, die du mir stellen kannst. Ja. Ähm, so, bevor wir jetzt einsteigen, dass wir das Plakat gleich anschauen und wie kurz vorher die Fakten nochmal zum Film kommen. Was kannst du mir denn zu Ragnarok so erzählen?
0: Ich kann ja ehrlich gesagt nicht so viel zu, dazu erzählen. Ich weiß, dass ich hatte so ein bisschen den Auftrag, mich äh, so ein bisschen darüber zu informieren. Ich habe ja auch zum ersten Torfilm schon ein bisschen was über die nordische Mythologie erzählt und habe so erzählt, wer Thor denn in der nordischen Mythologie überhaupt ist. Was ich da auf jeden Fall zu Ragnarok erzählt habe, ist, dass Ragnarok in der nordischen Mythologie das Weltende ist, an dem Thor stirbt. Das heißt, ähm, wenn wir das jetzt ernst nehmen sollten dann müssten wir davon ausgehen, dass Thor in diesem Film stirbt. Ähm, dagegen spricht, dass es bald einen Film Thor Love and Thunder geben wird. <lacht> aber, das ist gut kombiniert, gut kombiniert. Aber Love and Thunder ist natürlich auch ein, ein so guter Titel, dass vielleicht einfach Thor neu besetzt wird. Nein, Chris Hemsworth wird uns niemals verlassen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Ragnarok ist auf jeden Fall eigentlich der Moment, in dem beziehungsweise das, das Ereignis, Besser ausgedrückt als der Moment, das Ereignis bei dem Tor stirbt und das ist das Weltende in der nordischen Mythologie.
1: Weißt du irgendwie noch, was wer zu so für Ragnarok, wer, wer da so ein bisschen für zuständig ist oder was es da so für Figuren gibt, die dafür verantwortlich sind, wer da gegen wen kämpft oder wer da für den Weltuntergang
0: verantwortlich ist? Leider nicht. Das wusste ich, glaube ich, aber auch nie. Und ich habe es noch nie vorbereitet. Die ein, das Einzige, was ich so tatsächlich weiß, ist, dass Ragnarok äh, eben das Ereignis ist, an dem Tor stirbt und das Weltende. Aber ähm, ich kann gerne für die nächste Woche nochmal so ein kleines Referat über nordische Mythologie, Ragnarok und alles, was du sonst noch für Stichworte mir an den Kopf wirfst, halten. Du, es würde dir heute helfen. Nächste Woche ist egal. <lacht> ähm, was sagen dir denn die Walküren? Ich habe ja ähm, God of War gespielt und da musste man irgendwann die Walküren alle bekämpfen. Es waren sieben Stück. Das waren so Frauen mit Flügeln und die hatten bestimmte Fähigkeiten. Welche Rolle die in der nordischen Mythologie haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, sie sind sehr, sehr mächtig und es sind Frauen mit Flügeln. Mhm. Das ist schon mal eine Info, die nicht so schlecht ist, mhm. oder?
1: weibliche Geisteswesen aus dem Gefolge des Göttervaters Odin.
0: Aha. Gefolge des Göttervaters Odins. Okay. Äh, Odin. Ja, mm. Spannend. Ziehen in die Schlacht auch für ihn. Mhm. Ja, die, die können gut kämpfen auf jeden Fall. In God of War war mm. es gar nicht, gar nicht mal so einfach, die alle zu bekämpfen. Habt ihr das gespielt?
1: Mehr uh, sage ich jetzt mal nicht. Mehr, mehr sage ich jetzt mal nicht. Ja, ich bin ja kein Computerspielemensch. Ähm, gut, das ist verschane tons Faschane-Tons. Verschane tons Das ist eine verschane tons ähm, Dann kommen wir mal zu den Fakten zum Film. Ähm, ich fange mit einer, du kriegst jetzt noch mal zwei kleine Hinweise. Ich habe dir rund um Ant-Man, hat mir das Thema groß besprochen, weil wir da im Jahr 2015 waren. Du erinnerst dich, äh, im Mai 2015 wurde Kevin Feige mächtiger denn je, weil er quasi das geschafft bekommen hat, oder das es hingekriegt hat, dass der eigentliche Marvel-Chef, Perlmutter, degradiert wurde mhm. und Kevin Feige nicht mehr Permutter unterstand, sondern direkt äh, dann äh, Disney unterstand, wesentlich mehr kreative Freiheiten hatte und es gab auch dieses komische Kreativkomitee nicht mehr, was ja viel Schundlieder betrieben hat, weswegen warum gerade in den ersten beiden Phasen Filme teilweise auch so schlecht waren ähm, und im Endeffekt war das ja der Startzusch Schlo. Startschuss für eine neue von MCU-Filmen. Das hat man eigentlich auch schon bei Civil War gesehen, wo sich ja Kevin Feige durchgesetzt hat. Er hat äh, die Rolle von Tony Stark ja wesentlich größer machen dürfen, hat viel mehr Helden auch da eingeführt etc. Man saß dann an, auch ein bisschen an Guardians of the Galaxy 2, weil James Gunn noch freidrehender Sachen machen durfte. Mhm. So. Und dass es überhaupt dann diesen Sony-Deal mit wegen Spider-Man gab. ist alles sind das Gründe. Ich will es mal so ausdrücken. Ab jetzt geht es richtig los. Okay. Wir das, Filme, der 16.
0: Film, ab jetzt geht geht's richtig los. Der 17. Der 17. Der 17. Film, der 17. Film, Film, ab jetzt geht's richtig los. <lacht>
1: ab jetzt geht's richtig los, dass Filme. Tag der Entscheidung. Dass Filme anders sein können, also ganz anders sein können als das, was wir bisher gesehen haben. Okay. Ähm. Und das ist der zweite Hinweis. Dieser Tor ist so eine Art, Reboot ist falsch, so eine Art Neujustierung. Okay. Man hat es vielleicht auch gerade ein bisschen in, den Wort, in der Wortwahl gehört, die ich in meinem epischen Trailer hatte. Ähm, Ach, so viel in deinem epischen die Regie, gesagt? Ja, die Regie hat dein Freund Taika, wird ja ausgesprochen YTT? Taika YTT, genau.
0: Ja, ähm toller Regisseur von absurden Filmen, genau. Ähm, ich empfehle euch allen What We Do in the Shadows. Man kann tatsächlich, also da spielt er ja auch mit, äh, spielt die Hauptrolle. Ähm, und es ist ein, ein Vampir-Mockumentary, möchte ich sagen. Hm? Ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt die irgendwie, ja, ist einen ganz absurden Titel auf Deutsch, ich habe vergessen, wie sie heißt. Fünf, Fünf Zimmer küche sarg Genau, eine, eine Vampir-Mockumentary und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Das macht sehr, sehr viel Spaß, und, dann hatte, hat er noch einen Film? Ja, das machen wir nächste
1: Woche. Das machen wir nächste Woche. Wir machen nächste Woche wieder dann auch Deep Dive in den Regisseur. Aber, äh, Film wollte ich sagen. Toller Film. Ja. Einer Dieser Film ist eben von Taika Waititi. Der Film hat eine, das heißt ja dann was. Der Baker, Film hat eine Länge. It's your
0: birthday,
1: der Film hat eine Länge von 130 Minuten mhm. und ein Budget von 180 Millionen
0: US-Dollar. mal so viel für so einen MCU-Film mit Tor.
1: Das sagst du jedes Mal? Ja? Der, die, die meisten Filme im MCU sind ungefähr in der Range.
0: Okay, gut. Ähm, ich freue mich. Äh, 130 Minuten ist wieder Lang, aber nicht so lang wie Spider-Man.
1: Richtig. Ähm, das ist so wirklich der, 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 wenn ich, also entweder sind Filme irgendwie knapp unter zwei Stunden oder sie haben irgendwie so die zwei, zehn, zwei, fünfzehn Minuten. Ähm, so, du hast jetzt noch die Möglichkeit, mir eine Ja- oder
0: Nein-Frage zu stellen. Ich darf dir eine Ja- oder Nein-Frage stellen. Jetzt muss ich natürlich gut überlegen, wie ich diese nutzen werde. Und du hast das Plakat ja noch nicht gesehen. Das ist richtig. Ähm also, ich muss noch kurz überlegen, wovon ich denn gerade so ausgehe. Ich gehe davon aus, dass wir Thors ganze Familie, die noch lebt, sehen werden. Das heißt, danach muss ich nicht fragen. Ich gehe auch davon aus, dass wir andere Helden sehen werden auch danach möchte ich erstmal nicht, das könnte ich zwar fragen, aber danach möchte ich nicht fragen. Ich stelle dir eine Frage, glaube ich, zu Loki, ähm, weil das, glaube ich, äh, am sinnvollsten ist. Ist Loki der Antagonist dieses Films? Also ich nicht, das kann man sagen, nein. Oh, da habe ich ein Stück weiter. Das ist doch gut. Vielen Dank, dass ich diese Frage stellen durfte. Das ist sehr nett von dir.
1: Gut, dann würde ich sagen, lieber Andi, wir kommen zum spaßigen Teil, äh, zur wunderbaren Republik, Rep Rep ich sage jedes Mal Republik, Die Republik, zur wunderbaren Rubrik, Andi spekuliert. Ähm, hier ist dein Filmplakat. Ich sehe den Hulk. <lacht>
0: okay. <lacht> 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 ähm. ah, das ist aber ein sehr schönes Filmplakat, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja.
1: Das, bevor du anfängst, wo war denn der Hulk das letzte Mal, als du ihn gesehen auf hast? Auf einer Insel.
0: Der ist ähm, mit so einem, mit dem, mit dem Quad-Jet auf eine Insel geflogen, meine ich.
1: Er ist erstmal weggeflogen. Also, wir wissen die überhaupt nicht, wohin er geflogen ist. Er ist einfach nur weggeflogen.
0: In die Karibik. Hanne, du hast nicht gesagt, dass der in die Karibik geflogen ist und da dann Nein, haben Nein, da? das
1: hast du immer gesagt, aber das hat keiner gesagt. Okay,
0: gut. Er ist auf jeden Fall losgeflogen mit diesem äh, Quadrocopter äh, jet da und ähm, den konnte er plötzlich fliegen, auch als Hulk. Man nennt ihn Quinjet. Ja, Quinjet. Und äh, genau, da ist er hin. Und boah, Ich mag dieses Filmplakat wirklich sehr. Ich möchte dieses Filmplakat haben. Das ist äh, schön. Sehr, sehr, sehr schön. schön. Das ist sehr, sehr schön. Es ist äh, symmetrisch, möchte ich fast sagen. Wobei es diese Symmetrie teilweise etwas durchbrochen wird. Und es ist so... Ja, es ist so ähm, äh, kreisförmig aufgebaut. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Aber ich lese erstmal oben die Namen vor. Also, mitspielt Chris Hemsworth. Äh, das ist ähm, Loki. Und, äh, Quatsch, das ist äh, Thor. Und Thor hat sehr, sehr kurze Haare. Das äh, irritiert ich mich. Ich
1: habe ja gesagt, in den, im, im Epic-Trailer. Haare.
0: Ja, Haare sind ein Thema, offensichtlich. Dann spielt Tom Hiddleston mit. Äh, das ist Loki. Und der hat keine kurzen Haare, aber er hat vor allen Dingen hier auf diesem Plakat einen Helm auf ähm, mit Hörnern. Ich meine, den hat er auch schon mal aufgehabt. Den hat er bei der Invasion von New York aufgehabt. Äh, das heißt, äh, vielleicht ist er wieder im Kampfmodus. Vielleicht könnte man das so sagen. Ähm, dann spielt Kate Blanket mit und ähm, das ist interessant. Äh, weil sie ist auch auf diesem Filmplakat und ähm, sie hat ein schwarzes Geweih oder so oder ist das auch ein Helm? Weiß ich nicht. Ich würde jetzt fast tippen, nachdem wir so viel über Walküren gesprochen haben, äh, dass das eine Walküre ist. Ich finde, das äh, spricht, das spricht vieles dafür. Also Kate Blanket wird vielleicht, wird vielleicht die Antagonistin sein, zumindest eine Antagonistin. Ähm, und äh, sie hat hier auch sehr, sehr schwarze Sachen an. Wenn man irgendwie die Symbolik betrachtet, dann ist es bestimmt irgendwie, ähm, ja. Also ich glaube, sie ist die Antagonistin und sie ist eine Valkyrie. So viel ist meine Spekulation an dieser Stelle. Ähm, Idris Elba spielt wieder mit. Der äh, ist ja der Heimdall. Ich sehe ihn aber ehrlich gesagt nicht auf dem Plakat. Ähm, Doch. Ist er das unten rechts? Also Odin links, rechts ist, ist er das? Ja, ja, das ist Heimdall. Okay, der hat lange Haare das Haargame ist wirklich sehr interessant. Idris Elbach hat doch eigentlich immer kurze Haare. Gut. Ähm, dann spielt Jeff Goldblum mit. Das freut mich sehr, überaus. Ich mag Jeff Goldblum wirklich sehr, sehr gerne, aber vor allen Dingen, wenn er mit Dinos spielt. Aber ähm, ich glaube, Dinos kommen in diesem Film nicht vor. Ich sehe aber auch Jeff Goldblum, glaube ich, nicht auf dem Plakat. Wobei, da ist jemand ein, da ist eine Figur in Tor, die ich nicht näher erkennen kann. Ähm, ist da unten Zoe Saldana? Habe ich das oben nicht gelesen? Ich finde, es sieht aus wie so ist. Ja, da. Ähm, Jeff Goldblum. Okay. Ich, Jeff Goldblum ist offensichtlich nicht auf dem Plakat. Oder? Ist in, das ist der in Tor, ja. Das ist der in Tor, okay. Du hast, du hast voll das Riesenplakat. Ja, aber wie, wie nah muss ich... In, ich gehe geh mal nah dran hier. Ja. Ja, ich sehe Ja. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, <lacht> der, der ist gerade voll gegangen. Ich bin, ich bin auf die andere Seite des Mikrofons gegangen, damit ich mir das Plakat richtig angucken kann. Aber jetzt bin ich wieder vor dem Mikrofon. Ähm, ja. Hat er graue Haare, Jeff Goldblum? Okay. Äh, dann ist es offensichtlich nicht Tessa Thompson, sondern es ist äh, so äh, beziehungsweise es ist nicht Zoe Saldana, sondern Tessa Thompson, die auch hier drin äh, mitspielt. Und ähm, ich hatte sie für Zoe Saldana gehalten, weil sie auf diesem kleinen Foto auch genauso aussieht. Wer ist denn Tessa Thompson? Was macht sie denn da? Sie äh, schwingt ein Schwert. Ist es vielleicht eine Neubesetzung von Siffy und die ta Tapferen 3? Gibt es einen Recast? Ist das eine, hätte ich diese Frage eben stellen sollen? Gibt es irgendeinen Recast? Nein. Du darfst jetzt keine Fragen mehr stellen. Ich keine Fragen mehr stellen. Ähm, ja, genau. Also könnte auch so eine, so eine Kämpferin sein irgendwie. Ähm, sie hat einen grünen Kreis um sich. Sagt das irgendwas? Nee, keine Ahnung. Ähm Gut, und sie hat Leder. Vielleicht ist es... Moment, Moment, Moment. Ich muss ja... Was hast du mir denn in dem Epic-Trailer erzählt? Neue Familienmitglieder. So. Tessa Thompson. Neue Familienmitglieder. It's a match for me. Da habe ich nur gleich nicht vergessen, wenn ich anfange zu spekulieren. Äh, Karl Urban spielt mit. Na, endlich haben wir Karl Urban auch in diesem Franchise. Es äh, ist auch wichtig, dass Karl <lacht> Urban auf jeden Fall in jedem Franchise mitspielt. Ähm. <lacht> <lacht> netter Typ, dieser Karl Urban. Er hat äh, bei Herr der Ringe ja ähm, äh, den, den äh, Elbenprinzen da gespielt. Hab vergessen, wie sein der, der Name äh, ist. Er hat in, dem, in der Star Trek Trilogie von J.J. Abrams den Pille gespielt. Ähm, und Karl Urban ist, glaube ich, einfach ein, auch ein netter Typ. Ähm, Habe ich mir sagen lassen. Aber auch ihn sehe ich nicht auf diesem Plakat. Äh, außer er ist das unten links, der da so äh, rumspringt, aber das sieht für mich eher nach Thor oder Loki-Thor. Weiß ich nicht. Ist das da rechts ein Wal? Ähm, <lacht> Mark Ruffalo spielt mit. Das habe ich natürlich als allererstes erkannt, weil dieser Hulk ist riesig groß oben auf dem Plakat. Mhm. Entweder spielt er eine sehr große Rolle oder er war dafür da, um äh, Leute auf diesen Film aufmerksam zu machen, wobei Hulk ja eigentlich nicht die beliebteste Figur ist. Das heißt, vielleicht wäre er dafür nicht geeignet? Ich weiß nicht. Ist ja nur bei mir die Lieblingsfigur irgendwie. Also der Hulk. Wobei auch nicht der Incredible Hulk, sondern nur dieser Hulk. Wann kriegen wir jetzt eigentlich einen Hulk-Film? Hast du mir das schon mal erzählt? Irgendwann 2023 ja, ja. oder so?
1: Nö, ich habe dir das schon erzählt, dass der ja das Problem beim Hulk die, glaub, die gleiche rechte Fragekiste ist, weil die Rechte beim Hulk liegen ja bei Universal. Deswegen und man hat damals den Incredible Hulk zusammengearbeitet mit Universal dann war das so ein Flop und richtig schlecht. Auch ja künstlerisch richtig schlecht. Und dann hat man ja den Reboot vom Hulk gemacht mit Mark Ruffalo. Mhm. Und ich sag mal so, Mark Ruffalo oder besser das MCU hat die Rechte am Hulk in Filmen, in denen andere Helden auftauchen.
0: Okay, also keine Solo-Filme das heißt, mit Mark Ruffalo gerade. Außerdem ist ja, gut sagen. Das mangeln. heißt, wenn
1: man, wenn man einen Solo-Film mit Mark Ruffalo machen will oder einen Film, der sich mit dem Hulk intensiver beschäftigt,
0: dann müssen auf jeden Fall auch andere vorkommen. Das lasse ich mal so stehen im Raum. Gut, das heißt, ähm, wir integrieren einfach den Hulk in die Lore von äh, Thor und dann, das kann, ab jetzt kommt er in jedem Thor-Film vor. Habe ich verstanden. Anthony Hopkins äh, als Odin ist auch hier zu sehen. Ich finde es gerade interessant, ich muss ja auch nochmal nah an das Plakat rangehen. Sowohl vor Heimdall als auch vor Tor sieht man noch so kleine Schergen stehen mit ähm, Schilden und ich glaube auch Schwertern und auch mit so mit so Mützchen. Ähm, interessant. So, ähm, wir sehen, also wir sehen verschiedenste Kreise. Es ist ein ähm, Konzentrisches Foto, äh, konzentrisches Bild möchte ich fast sagen. Ich weiß nicht genau, ob das, das richtige, die richtige Nutzung dieses Wortes ist, schreibt es in die Kommentare. Ganz in der Mitte steht also dieser Jeff Goldblum-Charakter. Vielleicht hat er auch eine besondere Bedeutung, weil er ganz in der Mitte steht. Von dem aus gehen dann erstmal ähm, Thor, der halt damit auch ganz in der Mitte steht, weil er quasi äh, Jeff Goldblum vollständig umrandet. Und dann ähm, im ersten Kreis rund um Thor sind im Endeffekt ähm, Odin und Heimdall sowie Loki. Und vielleicht könnte man sagen, auch noch die Tessa Thompson. Das heißt, das ist im Prinzip seine Familie. Und die Valkyre ist so ein Stück weit auch in diesem Kreis. Das heißt, vielleicht ist diese Valkyre ja irgendwie doch eigentlich mal Team dieser Familie gewesen oder so. Außerdem sind in diesem Kreis Schiffe zu sehen, ähm, fliegende Schiffe. Das lasse ich mal so stehen an dieser Stelle. Im nächsten Kreis wiederum ist dann der Kopf der Walküre. Das heißt, sie ist ein Stück weit aus diesem Kreis heraus. Und in diesem Kreis befindet sich dann der Hulk. Einmal oben mit Helm. Finde ich sehr, sehr schön, dass der einen Helm hat. Ich finde, der passt auch zu ihm. Und unten der springende Hulk. Und noch der springende, weiß ich nicht, Tor zum Beispiel. Äh, außerdem auf der rechten Seite ein Wal und auf der linken Seite ein Raumschiff.
1: Was ist ein Raumschiff? Ui.
0: Ja, ein Raumschiff. Das heißt, vielleicht ähm, haben wir irgendwie die, ähm, die Guardians doch irgendwie am Start. Und Thor hat ähm, Schwerter in der Hand und zwar zwei. Ich sehe aber Mjölnir, seinen Lieblingshammer, den sehe ich gar nicht. Das ist auch eine interessante Beobachtung, die ich äh, irgendwie berücksichtigen sehr, muss. Sehr, 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 sehr Mjölnir gut. ist nicht am Start. So. Jetzt gucke ich noch, ob ich irgendwelche SchauspielerInnen vergessen habe oder nicht gesehen habe, weil sie oben nicht draufstehen, aber unten. Äh, das scheint aber nicht der Fall zu sein. Das endet hier auch mit Anthony Hopkins. Tja. So. Ich habe
1: kein ich habe Ich, ich stelle dir eine einzige Frage, liebe Leute, seht es mir nach, das kann sich als Tipp herausstellen, aber kennst du noch andere wichtige Figuren rund um Odin und Thor, vielleicht auch im Zusammenhang mit Ragnarök oder aber auch nicht im Zusammenhang mit Ragnarök, aber ja, Figuren, die für Trouble stehen aus der nordischen Mythologie? Nee. Weibliche Figuren, die für Trouble stehen,
0: aus der nordischen, der nordischen Mythologie. Leider nicht. Ich kenne mich in der nordischen Mythologie echt nicht gut aus, ich gesagt. Es gibt doch diese Kuh. Äh, die was? Die Kuh, die Odin die ins Leben geleckt hat. Ja gut, das ist halt eine Kuh. <lacht> Ja. Entschuldigung. Ja, von weiblichen von einer Kuh. Ja, was ist denn das jetzt hier für, ein, für ein Speziesismus? Dass du, die, die Kuh ist nicht bedeutsam oder was? Die hat Thor ins ja, okay. Leben, Odin ins Leben geleckt. Ähm.
1: Du, ich, alles gut, wenn du es nicht weißt, ist egal. Ich will dich da jetzt nicht. Ich, es wäre jetzt äh, einfach nur nochmal ein, ein Gedanken. Ich glaube ehrlich nehmen. gesagt, das wird die schlechteste Spekulation,
0: die ich jemals einfühle. Weil Ich weiß ja, ja auch, dass... Ich zeigt, glaube jetzt schon, ich glaube auch, ja. ja. Weil ich weiß ja auch, dass Taika Waititi, der, kann ja aus, der könnte ja auch, keine Ahnung, der könnte ja auch dieses Filmplakat machen und dann spielt der gesamte Film, keine Ahnung, in Hell's Kitchen in New York oder sowas und äh, zwar komplett in irgendeinem Shawarma laden oder so. Das könnte ich mir auch bei Taika Waititi ohne Probleme vorstellen. Oder er spielt halt wie so viele Filme von Taika Waititi in Neuseeland, im Busch. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, du hast auf jeden Fall nicht vergessen, dass wir vorhin schon mal über New York gesprochen haben. Wir haben über New York gesprochen. Ich erinnere mich. Richtig! Tor war nämlich da, bei Doctor Strange. Dr. Strange spielt aber, ja, also du hast gesagt, das sind Szene aus dem Film, das heißt, dr Strange muss ja mitspielen, aber ich sehe ihn hier nicht, also der ist nicht aufgeführt, das heißt, wahrscheinlich sind es nicht so große Szenen, in denen äh, Benedict Bibelbrocks mitspielt.
1: Bist du bereit für die Fragen? Nein, absolut nicht. Aber Dann fangen wir damit an. Gut. So, die erste Frage ist für dich jetzt sehr hart, weil ich hatte echt gedacht, dass du ein bisschen mehr weißt, aber gut. Ähm, Frage 1, liebe Andi. Scroll runter, die Fragen siehst du da auch. Mhm. Thor trifft in der Opening-Sequenz auf ein mächtiges Wesen, was etwas mit Ragnarok zu tun hat. Habe ich Ragnarok googeln? Was erwartet Kugeln? uns denn? Was? Nein. Was erwartet uns denn in den ersten vier
0: Minuten? Thor trifft auf seine Nemesis, das mächtige Wesen, weiblich, das im Prinzip dazu führt, dass Ragnarok ausgelöst wird und Thor ist davon sehr, sehr verunsichert und versucht in irgendeiner Weise, oh Gott ist das schlecht, Du hast keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe null Ahnung. Thor ist sehr verunsichert und weiß jetzt, dass er sich Hilfe besorgen muss, weil ansonsten Ragnarök sein Ende ist. Denn auch er kennt die Prophezeiung, dass er in Ragnarök stirbt. Und er weiß durchaus, dass die Figur, die er da trifft, etwas mit Ragnarök zu tun hat. Es ist schön, dass du... So
1: viel gesagt hast und nichts gesagt hast. Ähm, Frage 2. Gut. Äh, ja, du musst ja jetzt durch. Lieber Andi, was passiert in den ersten beiden Teilen des Films? Und ich sag mal so, welche überraschenden Wendungen, ja, Wendungen, Bei welchen überraschenden Wendungen dürfen wir Tor beiwohnen?
0: In den ersten beiden Teilen des Films wird Thor sein Team, um Ragnarok zu überleben, zusammen äh, trommeln. Dieses Team findet er sowohl auf der Erde als auch auf verschiedenen Welten, die er schon einmal besucht hat, als er nämlich versucht hat, die Welten alle so zu befreien. In diesem Team äh, stecken ganz, ganz viele Leute, die wir schon gekannt haben und die wir vielleicht auch in Zukunft noch brauchen. In diesem Team ist auch Hulk. In diesem Team ist irgendwie auch Dr. Strange. In diesem Team ist tatsächlich auch Loki. Denn auch Loki wird im Endeffekt dann auf Thors Seite kämpfen, wenn es denn darum geht, Ragnarok abzuwenden wenn der Tag der Entscheidung kommt. Die überraschende Wendung ist, dass Thor im Endeffekt seine Feinde in der eigenen Familie findet. Das war's? Es wird noch andere überraschende Wendungen geben, aber ich will ja auch nicht zu viel spoilern.
1: Okay. <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm. Gut, kommen wir zur Frage 3. Ich formuliere sie etwas anders, als sie da steht, wenn ich habe den Antagonisten vergessen. Ähm, was passiert im großen Finale, im dritten Teil des Films? Wie endet der Film? Und was finden wir eigentlich, wie finden wir eigentlich die Antagonisten?
0: Im großen Finale des Films muss Team Thor gegen Team Valkyren, ähm, die Ragnarok auslösen, antreten. Und wir sehen eine riesige intergalaktische Schlacht. Wobei Thor das Problem hat, dass er nicht mehr auf seine Kräfte zurückgreifen kann. Deswegen trägt er nämlich auch nicht Mjölnir, sondern seine beiden Schwerter. Er ist an dieser Stelle zurückgeworfen äh, auf ähm, pure menschliche Kräfte. Aber kann seine menschlichen Freunde, wie zum Beispiel den Hulk, nutzen, damit diese ihm im Kampf äh, mit den Valkyren zur Seite stehen und äh, ihn im Endeffekt dazu führen lassen, dass er diesen Kampf gewinnen wird. Die Antagonisten gefallen uns dabei ganz gut, denn hier ist ganz klar, dass diese ähm, Valkyren im Prinzip. Die Essenz dieser Valkyren ist, dass sie das Universum beenden wollen. Dementsprechend haben wir eine ganz klare Motivation und diese Motivation richtet sich auf das Leben von Thor. Denn in dem Moment, wo Thor endet, endet das Universum.
1: Frage 4. Äh, ich. Ja. Welcher Stan lee Cameo wird geboten? Und jetzt pass auf. Und könnte es eventuell noch weitere recht lustige Cameos geben?
0: Stan Lee kann zum ersten Mal eine Rolle wiederholen, nämlich die Rolle des Watchers, der auf irgendeiner Wolke sitzt und sich das alles da anguckt. Ähm, und das wird tatsächlich auch wieder gemacht. Es gibt aber noch weitere äh, lustige Cameos, nämlich so ziemlich von allen Avengers-Helden, die Thor irgendwie versucht, in sein Team zu holen, die aber an ganz vielen Stellen sagen, ach Thor, das klingt jetzt nicht so, als wären wir da irgendwie gerne Team von, von deiner Nummer hier. Aber natürlich kann er auch noch einige ähm, überreden, zum Beispiel den Hulk. Ja, Frage 5. Was ist der Marvelous Movie Moment? Der Marvelous Movie Moment besteht darin, dass äh, Thor mit seinem Team gegen das Team Valkyren antreten wird und es eine riesige intergalaktische Schlacht gibt.
1: Und die letzte Frage. Welche Rolle hat dieser Film im MCU? Und ist der dritte Thor besser oder schlechter als seine beiden Vorgänger?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dieser Film... <lacht> Ich glaube, dieser Film wird richtig gut, weil Taika Waititi ähm, für ihn verantwortlich ist und weil ich Taika Waititis Humor sehr, sehr liebe. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr witziger Film. Die Rolle im MCU ist mir aber unklar. Es, glaube ich, hängt viel an ähm, der Figur des Jeff Goldblum, die ich nämlich in meinen Spekulationen überhaupt nicht berücksichtigt habe, weil... Du hast, du hast
1: viele, 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 viele Personen in deinen Spekulationen nicht berücksichtigt.
0: Ich habe keine Ahnung, wer Jeff Goldblum ist, welche Rolle er spielt, aber ich glaube, dass er die Connection sein wird zwischen Thor und den Guardians of the Galaxy, wohingegen Thor die Connection selber ist zwischen seiner eigenen Lore und den Avengers. Und er wird auch immer wieder die Avengers versuchen, mit ins Boot zu holen. Während ähm, der Jeff Goldblum-Charakter versucht, die Guardians of the Galaxy mit ins Boot zu holen. Und dementsprechend hat dieser Film, neben all dem Humor, den er ausschütten wird, weil es halt ein Taika Waititi film ist, ähm, die Rolle, äh, dass er die Welten von den Guardians of the Galaxy zumindest ganz, ganz grob mit den Welten der Avengers verbindet. Und das ist doch zumindest irgendwas, was dieser Film... Ähm, auslösen kann. Und wenn es auch nur in Post-Credit-Szenen sind. Also ich ich glaube noch nicht mal, dass die gar nicht überhaupt selber auftreten. Und wenn nur in Post-Credit-Szenen, aber ähm, dadurch, dass sie einen quasi gemeinsamen Freund jetzt mit und mitbekommen werden, ist dann endlich die Ver Verwobenheit zwischen den beiden Galaxien da. Dieser Film ist definitiv besser als seine beiden Vorgänger. Nicht, weil die Story so brillant ist. Ich habe keine Ahnung von der Story. Aber es ist, <lacht> er ist besser als seine beiden Vorgänger, weil Taika Waititi ihn gemacht hat. Und weil Kenneth Brenner offensichtlich nicht ganz durchziehen konnte, was er eigentlich mit Tor vorhatte. Ähm, okay. Ähm, es ja, war, es war schon die spe schlechteste Spekulation, die ich jemals gemacht habe, richtig? Ich, ich bin neutral. Ja.
1: Ähm, heute besonders neutral. Ich werde auch keinen Button Krass, auf klar. meinem Board drücken. Ich finde es schade, dass du nicht über den Anus der Galaxie gesprochen hast, dass du nicht von den sprechenden ja, stehen, Steinhaufen gesprochen Maler. hast, sprechende Steinhaufen vom Partyraum, vergessen, dass du nicht vom Partyraumschiffen gesprochen hast, stimmt, dass du,
0: Partyraum, Und Raumschiffe allgemein habe ich relativ ausgelassen,
1: dass du ähm, ja schade eigentlich, schade schade schade. Ähm, ich bin, aber ich habe mein Bestes gegeben, es ist halt nicht viel. Du hast dein Bestes gegeben, du hast ein bisschen, liebe Leute, was denkt ihr denn? Hat der liebe Andi sein Bestes gegeben. Schreibt es uns, schickt es uns. Nee, das schickt ist klar. Hämmer, eins bis fünf Hämmer.
0: Genau. Vielleicht auch null. könnt, genau, ihr könnt null bis fünf Hämmer äh, geben, aber trotzdem möchte ich sagen, ich habe mein Bestes gegeben und ich kann halt nicht mehr. Das ist auch Thomas Gottschalks Ausrede übrigens, immer wenn er, wenn er Wetten das moderiert hat. Dann hat er am nächsten Tag gesagt, und liebes Feuilletor, egal was ihr schreibt, ihr müsst immer denken, ich habe mein Bestes gegeben und ich konnte nicht mehr. So. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil dadurch gegen Kritik da an dieser Stelle völlig ab ähm, kapselst. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe einfach keine Ahnung. <lacht> Aber vielleicht habe ich das eine oder andere getroffen. Zum Beispiel den stanley Cameo oder so.
1: Wir werden sehen. Liebe Leute, schreibt es uns, kommentiert auf den bekannten Kanälen, Handels, die Antje uns Ja, Kanäle. <lacht> Handelsüblichen Kanälen. Handelsüblichen
0: Kanälen. Äh, genau, die zählt die Antje jetzt alle auf und das wird wahrscheinlich wieder sehr laut. Ach mein Gott, es ist auch egal.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Das ist der Fall. Bist du bist du bist du äh,
0: gespannt, was da jetzt passiert? Ich habe Bock auf den Film ähm, wegen Tiger White Titty ist meine einzige Hoffnung, <lacht> obwohl weil ich sehe auch diese Schauspielerinnen gerne und ich mag ähm, Jeff Goldblum vor allen Dingen. Dementsprechend, ich habe schon irgendwie Bock. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass in dem Moment, wo ich den Film sehe, ich denke, oh Gott, was hast du für einen Unsinn geredet in dieser Folge? Ähm, da habe ich ein bisschen Angst vor, aber ähm, wir haben uns ja alle lieb und ihr geht bestimmt auch lieb mit mir um. Dementsprechend äh, ist alles gut.
1: Ich habe eine Aufgabe für dich. Oha! Ähm, du, weil ich hätte es, ich habe überlegt, ob ich es dir vor dieser Folge sage. Ich sage es dir aber jetzt. Äh, werden wir, wir werden es auch in die Show Notes packen: mhm. in den Link zu einer, zu einer, zum ersten Teil einer Mockumentary. Okay. Passt zu der Du wirst dir einen Film anschauen mit dem Namen Team
0: Thor, Teil 1. Team Thor, Teil 1. Ihr findet das in den Shownotes direkt. Ja, da ist auch
1: der Link, der Link dazu. Ähm, schaut dir vor dem eigentlichen Film an. Und dieser Film ähm, thematisiert aktuell, wo Thor denn gerade ist. Okay. Bevor die Handlung, in, also wo, wo, vor allem thematisiert Thor, dieser Film, wo Thor eigentlich war, als sich die Avengers gegenseitig auf den
0: Kopf gehauen haben. Mhm. In Civil War. Okay. Kannst du noch mal ganz klar, also was ist meine Aufgabe? Ich muss mir das angucken. Du sollst ihn einfach gucken. Okay. Ja, gucken. Können wir kurz drüber reden. Es ist eine gute
1: Einstimmung auf den Film. Er wird dich, glaube ich, ein wenig schon mal auf den den Pfad bringen, was dich so in dem eigentlichen Film dann erwartet.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Dementsprechend äh, schaut euch das an. Es scheint ein offizielles Marvel-Ding zu sein, wenn ich mir gerade den Link angucke, in dem drin steht Official Marvel. Ähm, dementsprechend <lacht> guckt ihn euch an. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf die Aufnahme der nächsten Woche. Ich freue mich auf das Wochenende, indem ich morgens mir den Wecker auf 6 Uhr stelle, um endlich diesen Film zu gucken. Ähm, und lieber Arne, ich werde dir sofort danach eine Reaktion schreiben.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Du guckst den wirklich morgens um sechs? Ja, ich gucke, ja. Morgens, kann, morgens Filme gucken ist am besten.
1: Ich bin gespannt, ob der da so seine Wirkung entfalten kann.
0: Da ist ähm, dunkel. Ich finde es
1: find gut. Ich finde es find gut. Wir waren, was, wir waren am Anfang dieser Folge relativ ähm, ermattet.
0: Ja, am Ende jetzt ehrlich gesagt auch. Aber hey. <lacht> Zwischendrin hatten wir trotzdem Spaß. Ja, wir hatten sehr viel Spaß, äh, vielen Dank. Ähm, ich habe wirklich immer sehr, sehr viel Spaß bei diesem Podcast, sonst würde ich es gar nicht machen, ne? denn äh, wir haben ja sonst nichts davon. <lacht> Tatsächlich, es ist, einfach, es ist einfach, wir haben nichts davon. Ja. Ja, so ist es. Aber du, es ist, es ist einfach, es ist einfach, simpel. Wir haben gar nichts davon, außer Spaß bei der Aufnahme. Und euer Feedback, dementsprechend haut in die Tasten. Ich habe Bock, wieder nächste Woche ein bisschen Feedback zusammenzustellen. Bitte seht es mir nach, wenn ihr mal zwischendurch was Cooles schreibt und dann aber nicht im Feedback vorkommt. Es wird mittlerweile einfach sehr, sehr viel, aber wir lesen es alle und haben tierisch Bock, das alles zu lesen und es macht Spaß und es ist das Brot des Podcasters, denn wir verdienen, ja wie gesagt, nicht Brot dadurch.
1: Nee, gibt schickt uns Brot Kekse. In Kenia? Oder schickt uns irgendwas anderes. Gibt schickt es an die Kekse, damit der ein bisschen äh, ja, Natürlich gibt es Brot in Kekse. Was ist das eine Frage?
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da kein Brot. Warum soll es dir kein Brot geben? Vielleicht ist das nicht das, was man da isst.
1: Es gibt Brot.
0: Wir müssen viel mehr über Afrika reden. Ich glaube, wir müssen uns mal äh, ein, eine Expertin für Afrika einladen. Ja, das wird kommen. Juhu. Äh, so denn, äh, haben wir alles, haben wir alles, ne? Gut.
1: Haben wir alles, haben ja. wir alles.
0: Ähm, ich würde sagen, das war's. Macht's gut, einen schönen Tag. Tschö. Tschö.